0: 2023년 2월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 안철수 국민의힘 당대표 후보가 오늘 오후 일정을 중단했습니다. 대통령실이 윤핵관, 윤한연대 표현에 불쾌감 표시하자 한발 물러선 모양새인데요. 과연 안철수의 선택은 무엇일까요? 안철수 후보 김영우 선대위원장에게 들어보겠습니다. 안철수가 당대표 되면 윤석열 대통령 국민의힘 탈당한다. 심평 변호사가 sns에 올린 글 정치권 요동치게 만들었습니다 취임 1년도 채 되지 않는 상황에서 신당창당 정계개편 이야기인데요 오호 심평 변호사의 얘기 윤 대통령의 의중은 담겼을까요 윤석열 대통령의 정치적 멘토로 불리는 심평 변호사에게 직접 들어봅니다 더불어민주당이 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안을 당론으로 정했습니다. 국무위원에 대한 탄핵소추안, 제적위원 가반찬성 의결 가능한데요. 제적위원 가반찬성과 의결 가능할까요? 과연 민주당은 탄핵시킬 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 입춘 지나자 봄 기운이 오스몰스몰 따뜻해요. 그런데 불청객 미세먼지가 하, 날아왔습니다. 그래서 그런지 아우 이거 피곤하다 우울하다 그런 분도 있어요. 특, 특별히 오늘 월요일이지 않습니까? 월요병 호소하는 분들 많습니다. 월요일이 제일 힘들어요. 아이고 오늘 목요일 같아요. 이런 분들도 있는데 아, 월요병은 뭐전 세계 만국. 공통병이라고 합니다 미국에서도 Monday s blue 이렇게 표현한다고 하는데요 자 월요병 어떻게 극복하고 있어요 어떻게 해결할 수 있어요 이런 어, 좀 방법 알려주십시오 음, 월요병 어떻게 극복하는지 활기차게 한 주를 시작하는 방법 여러분의 지혜 모아 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 전남 신안 앞바다에서 어선이 전복되는 사고가 있었어요.
2: 네, 지난 토요일 밤 11시가 넘은 시각 전남 신안 앞바다에서 선원 12명이 타고 있던 24톤급 어선 이청보호에 침수가 발생했다는 신고가 접수가 됐습니다. 네. 어, 신고를 받은 해경은 사고 해역 근처를 지나던 화물선에 급히 구조 요청을 보냈습니다만 안타깝게도 침수 신고가 접수된 지 얼마 되지 않아 이 청보호는 전복이 됐습니다. 승선 인원 12명 중 뒤집힌 배 위에 있던 선원 3명은 구조가 됐는데요 하지만 3명의 사망자와 6명의 실종자가 발생했습니다
0: 6명의 실종자가 무사히 돌아와야 되는데 기도하고 있겠습니다 튀르키에 강진이 발생했습니다
2: 네, 현지 시간으로 6일 튀르키의 동남부 시리아와의 접경지역에서 미국 지질조사국 발표에 따르면 규모 7.8의 대형 지진이 발생했습니다
0: 을 7.8이면 엄청나게 큰 지진인데
2: 네 로이터통신의 최근 보도에 따르면 트리키의 당국은 현재까지 이번 지진으로 인한 사망자가 76명 이 부상자가 440명으로 집계됐다고 밝혔고요 네 스푸트니크 통신에 따르면 시리아 당국은 현재까지 시리아에서 아흔아홉 명이 숨지고 330여 명이 다쳤다고 라 밝혔습니다
0: 사망자가 계속 지금 늘어날 가능성이 높습니다 지난 주말 이태원 참사 희생자 유가족분들이 서울광장에 분향소를 설치했습니다
2: 네, 어 이태원 참사 100일을 맞아 지난 토요일 참사 희생자 유족들이 서울시청 광장에 합동 분양소를 설치했는데 서울시는 허가되지 않은 분양소라며 강제 철거를 예고했습니다 분양소를 설치할 때부터 충돌이 있었는데요. 당시 20대 유족 한 분이 의식을 잃고 쓰러지기도 했는데, 이분은 건강을 회복해 태어난 상태입니다.
0: 오늘 오후에 철거하겠다, 강제 철거하겠다고 했는데, 오후에 가보니까 아직은 있더라고요.
2: 네, 통고시간은 넘겼습니다만, 이 서울시 대변인이 이 계고를 2회 이상 집행한 후 행정대 집행을 하게 돼 있다라고 밝힌 것을 미루어서 한 차례 더 계고장을 보낸 후 이를 집행할 것으로 보입니다. 결국 오늘도 충돌은 벌어졌는데요. 이 유가족분들이 오세훈 시장과의 면담을 요구하면서 시청 안으로 들어가는데 이를 경찰이 막았습니다. 이 과정에서 유족 두 분이 탈진해서 병원에 실려가기도 했습니다.
0: 아, 왜 참사 유가족은 이렇게 거리에 나설 수밖에 없는지 유가족들이 투사가 되어야 하는 현실. 왜 정부는 이 자식을 잃은 사람들인데 이사람들 안아주지 못하는지 계속해서. 고민이 큽니다. 걱정이 앞섭니다. 민주당에서는 이상민 행안부 장관 탄핵소추안 국회 본회의에 보고했습니다.
2: 네, 민주당과 정의당 기본소득당이 이태원 참사 대응 부실 책임을 묻기 위해 발의한 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 국회 본회의에서 보고됐습니다. 이에 따라 김진표 국회의장은 교섭단체 간 의사일정 협의를 주문했는데요 국회법상 탄핵소추안이 발의되면 첫 본회의에서 국회의장이 보고하고 24시간 이후부터 72시간 이내에 무기명 투표로 표결을 해야 합니다 민주당은 내일 모레 예정된 교육사회 문화분야 대정부질문을 위해 열리는 본회의에서 이 탄핵소추안을 표결한 표결을 추진한다는 방침입니다만 국민의힘의 반발이 이어지고 있습니다
3: 네
0: 민주당이 단독으로 처리할 수 있을까요 잠시 후에 저희가 자세히 좀 표계산도 해보겠습니다 안철수 당대표 후보 기세 만만치 않습니다 그런데 적이다 반윤이다 이런 얘기가 대통령실에서 또 직접 나옵니다
2: 네, 어, 이번에 윤석열 대통령이 직접 나섰는데요 안철수 의원이 최근 한 유튜브 방송을 통해서 이 친윤계 핵심으로 알려진 장재원 의원에 대한 비판을 쏟아내자 윤석열 대통령이 참모들에게 실체도 없는 윤핵관 표현으로 정치적 이득을 보려는 사람은 앞으로 국정운영의 방해꾼이자 적이라고 규정했다는 소식이 들렸습니다
0: 윤핵관이 실체가 없나요? 내가 윤핵관이다 이런 분들이 여럿 있었는데 아, 윤핵관이라는 표현으로 정치적 이득을 보려고 하면 적이 라고요비판한면 그 적인가요? 생각이 다르면 적인가요? 대통령실의 선거 개입이라고 안철수 대표 측에서 따졌습니까? 네, 어,
2: 대표 후보 측에서 그렇습니다. 정당 민주주의 근본을 훼손한다라는 비판이 나왔는데요 네. 어, 대통령실 이진복 전무수석이 그러자 이 대통령실 참모들을 간신배로 몰고 있다라면서 어, 윤안 연대도 대통령과 자신을 동급으로 놓는 발언이다라고 비판했습니다 이예 안철수 의원은 개인적으로 윤핵관이란 표현을 좋아하지 않는다라거나 어, 윤안 연대라는 표현이 오해를 일으킬 수 있다면 안 쓰겠다라고 한바 불러섰고요 오늘 mbc 라디오 인터뷰를 끝으로 일정을 취소했습니다
0: 오늘 일정을 취소했어요 하지만 음, 윤핵관 그리고 당 지도부에서도 안철수 후보에 대한 공세는 이어집니다
2: 네 윤석열 대통령이 국민의힘에 자신을 끌어들였다는 이유로 안철수 의원에 대한 엄중 경고 의견을 전달했다라는 보도가 나왔는데요. 바로 정진석 비상대책위원장이 오늘 기자들과 만나서 어떤 경우든 대통령과 대통령실을 당내 선거에 끌어들이는 의도적인 시도는 지양돼야 마땅하다라며 안철수 후보에 대한 경고를 보냈습니다. 네. 어, 정진석 위원장은 일부 후보는 간신배니 윤핵관이라는 악의적인 프레임을 자꾸 들먹이며 선거 분위기를 과열하고 혼탁하게 만든다라면서 도가 지나칠 경우 적절한 조치를 취할 것이다 라고 밝혔습니다. 어, 이에 천하람 후보는 그런 용어를 막는다고 해서 당을 어지럽히는 간신배에 대한 국민의 불만이 없어지지 않는다라고 반박했습니다.
0: 어떤 경우든 대통령이나 뭐 윤심 이렇게 얘기하는 거는 어, 지향돼야 마땅하다 얘기하는데, 지금껏 윤심, 내가 윤심이다, 내가 진짜다, 그렇게 얘기하다가 또, 또, 아, 윤, 안, 현, 연대, 이렇게 얘기하니까, 어, 대통령이 네 친구냐? 그러면서 또 이렇게 달려들리기 시작했습니다. 아, 나경원이어서, 안철수 후보인데요. 이, 어찌 대응할지, 잠시 후에 안철수 후보 선대위원장과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 아, 코로나 유행 이후에 중국인들의 해외 단체 여행이 사라졌습니다 중단됐는데 재개됐어요
2: 네, 말씀하신 우리나, 네,
0: 우리나라만 제외됐네요
2: 네 말씀하신 대로 중국은 코로나19 확산을 막기 위해 단체 관광을 중단한 바 있는데요 오늘 그 단체 여행이 재개가 됐습니다 하지만 모든 국가를 대상으로 단체 관광이 허용된 건 아니고요. 현재 허용된 국가는 태국과 인도네시아, 캄보디아, 몰디브, 스리랑카, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르 등 20개국이고요. 우리나라는 네, 한,
0: 빠졌잖아요.
2: 네, 한국과 미국, 일본은 제외가 됐습니다.
0: 아무튼 중국 관광객들, 중국과의 교역, 우리한텐 중요한데 외교 중요합니다. 네, 아무튼 군사... 뭐. 동맹 얘기하지만 중국과의 경제관계 우호관계 동맹관계 동맹까지는 아니더라도 이 경제관계 중요한데 좀이 부분에도 신경을 써주셔야 됩니다 경제 먹고 사는 거 중요하지 않습니까 아, 화물차 운전자들이 요구한 안전운임제 이거 도입하지 않기로 했습니까
2: 네, 정부 여당이 지난해 두 차례 벌어진 화물연대 총파업의 쟁점이었던 이 화물차 안전운임제를 완전히 없애고 표준운임제로 개편하기로 했다라고 밝혔습니다 어, 안전운임제는 이 화물차 기사분들에게는 이 최저임금제 같은 역할을 수행했는데요 어, 최소운임으로 규정한 안전운임보다 적은 운임을 지급하면 건당 500만 원의 과태료를 부과하는 내용입니다
0: 그런데 이거 도입하지 않는다고요?
2: 새로 도입한다는 표준 운임제 역시 이 운송사가 화물차 기사에게 주는 운임을 강제하고 있습니다만 화주에 대한 처벌 조항을 없앴습니다. 또한 운송사에 대해서도 바로 과태료를 부과하는 것이 아니라 시정명령을 내린 뒤 과태료를 점차 올려 부과하는 방식으로 처벌을 완화합니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 5,850명이 나왔습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제의 절반 정도로 줄었고요 일주일 전과 비교하면 1,500여 명 정도 줄었습니다
0: 사망자는요?
2: 사망자는 18명 위중증 환자는 289명이었습니다 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 김정열 님께서 오랜만에 듣는데요 주 기자님 요즘 진행 잘하네 버벅거리지 않고 조금만 더 들어보세요 네, 아, 기대를 저버리지 않습니다 어, 그런데 오랜만에 듣는다니 좀 서운하네 아, 이 월요병 어떻게 극복하세요 물어봤더니요 3279님 뭐처럼 주진우 라이브 본방 챙겨보면서 출근합니다 오후에 일하거든요 덕분에 월요병 잊고 삽니다 자, 월요일 주진우 라이브와 함께 하면 뭐 그렇죠 개운하지요 서원준님 월요병 때문에 일요일 오후부터 소화가 안 돼요 그래서 푹 자요 낮잠도 자고 저녁 9시부터 자니까 개운합니다 아이들하고 놀아주지 못해 와이프 눈치는 많이 보입니다 그런데 아. 그렇다고 해서 계속 이렇게 잔다 잠이 온다 이건 좀 행복한 행복한 해결책인데요 계속 자요 아 일요일 너무 힘들어서 자요 아 잔다 4691님 월요일 새벽 4시 출근합니다 참 힘듭니다 하지만 월요일이 있어야 주말이 있으니까 웃으며 출근합니다 그렇죠 휴일이 이렇게 아름다운 이유가 또 월요일이 있어서 그렇죠 3123님 저는 월요일 야근 절대 하지 않습니다 꼭 바쁘고 긴박한 일이 생기면 주말 특근을 할지언정 월요일만큼은 꼭 정시 퇴근하고 가족들과 저녁 식사합니다 그러면 일주일이 아무리 바빠도 금방 가던데 어, 이거 좋은 생각입니다 좋은 지침입니다 월요일만큼은 가족과 저녁 식사를 하자 그러면 월요일이 쉬워진답니다 명심하겠습니다 오사공호님 오늘 내일 비 소식이 있더라고요. 그래서인지 하늘이 무겁고 기분도 무겁습니다. 월요일 주 기자님 보고 들으니 기운납니다. 함께 달려보아요 우리 얘기하는데 힘차게 달려보겠습니다. 이번 한 주도 잘 부탁드립니다. 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 안철수가 당대표 되면 윤석열 대통령 탈당하고 신당 창당한다. 윤 대통령의 정치적 멘토로 알려진 심평 변호사가 쓴 글. 주말 내내 정치권 시끄러웠는데요. 어떤 의미인지 직접 들어보겠습니다. 심평 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 건강하시죠?
4: 예, 예, 고맙습니다. 네.
0: 안철수 의원이 당대표 되면 윤석열 대통령 탈당합니까?
4: 아이고, 그 탈당한다는 말은 그, 너무 나간 것이고요. 예. 경우에 따라서 예. 그, 윤 대통령이 그 탈당할 수밖에 없는 사, 상황에 몰릴지도 모른다는 그런 말을 어, 했죠.
0: 네. 안철수 그러니까
4: 그 조금 많이 그저그이 언급에 그 차이가 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 안철수 의원이 당대표가 되면 아무튼 예. 대통령은 좀 어, 외로워집니까? 괴로워집니까?
4: 외롭고 괴롭고 한 글을 서어서이 어, 대통령이 급속하게 국정운영의 운조, 그 동력을 상실하게 되겠죠. 그래요? 어, 이 안철수 의원이 그 만약에 어, 당대표가 된다 그러면 은 네. 어, 확실한 그 미래 권리가 아닙니까? 예. 그러면 그, 그분을 중심으로 해서 총선을 치를 수밖에 없고 네. 그러면 그윤 대통령은 어, 자신이 가지던 어, 그런, 어, 동력을 많이 잃을 뿐만 아니고. 누구나 네. 어, 지금 요소야대의 그 처지에서, 어, 심하게 그, 어, 동력이 훼손되지 않았습니까? 네. 어, 그 어쩌면은, 뭐, 경우에 따라서는, 어, 그 윤대통령이 그, 취임 1년도 안 돼서 레임덕 상태로 그 빠질 수도 있지 않을까 하는 뭐 그런 우려를 하지 않을 수가 없는 거죠.
0: 예. 안철수 의원이 당대표가 되면 뭐 당대표 당권 그리고 공천권 그리고 예. 무엇보다도 자기 대선에 예. 성큼 다가가는 것은 맞지요? 그렇죠. 그래서 안철수한테 무게중심이 쏠릴 수밖에 없다. 그러면 어, 윤 대통령은 레임덕이 올 수도 있다 이 얘기죠?
4: 아, 그 최악의 경우에는 그렇게 될수 있겠죠.
0: 그렇습니까? 지금 그런데 예. 변호사님이 이런 얘기를 하자마자 국민의힘 내부에서 어 이거 다, 예. 다시 설명하라. 이준석 전 대표는 대통령실이 설명해야 된다 이렇게 얘기하던데 어떻게 보셨어요?
4: 예. 글쎄요. 그 대통령실하고 그 제가 언급한 거하고 무슨 관련이 있습니까? 그건 좀억지같습니다 그래요? 저는 그 대통령실과 아무 관계없이. 예? 어, 제 나름의 그, 어, 분석, 분석을 해서 그 말한 것이죠.
0: 네. 그런데, 어, 저 변호사님이 그냥. 예. 그냥 평범한 변호사가 아니고 대통령과의 예. 관계도 있고 그리고 또 김기현 의원의 후원회장이잖아요. 예. 그러니까 또 정치적으로 이렇게 해석하겠죠.
4: 그, 그 윤대, 그, 그렇지만 그 제가 후원회장 맡은 건 사실인데. 네. 어 제가 윤 대통령의 그 멘토가 멘토다, 막 네. 그런 말들을 많이 하죠. 네. 그나저는 러 귀했을 때마다 저는 멘토가 아닙니다. 그렇게 말씀을 드렸죠. 예예. 그리고 저는 저는 그 그윤 대통령이 취임하시고 나서 네. 모든 연락을 스스로 끊었습니다. 네. 연락을 하지 않는 데 어떻게 멘토입니까? 더구나 지금은 제가 책사라는그 말까지 쓰는 쓰고 있죠. 예. 아, 좀 과도한 표현이라고 생각합니다. 알겠습니다. 아, 대, 대단히 특히 거부합니다
0: 김기현 후원회장은 맞잖아요. 예, 예. 네, 김기현 후원회장으로서 한 얘기입니까?
4: 글쎄, 그, 뭐, 저, 김기현 후원회장으로서 혹히 그, 그런 입장에서 그 발표한 공식적인 그 언급이라고 보기는 어렵고요. 예. 어, 제가 늘 해오던 대로. 예. 어, 우리 그 사회 또는 그 정치적인 면에 관해서 어, 비평을 해오던 하나의 그 어, 명랑에서 그렇게 한 것이라고 봐주시면 고맙겠습니다.
0: 자, 안철수 의원이 당대표가 되면 앞으로 국민의 힘은 어떻게 이렇게 구도가 짜집니까? 어떤 국민의 힘 색깔이 입혀집니까?
4: 뭐 그러면 저 급속하게 그 미래권력 확실한 그 미래권력인 그 안철수 의원이 그 중심이 돼서 어, 많은 그 변화가 있겠죠. 예? 어, 과연 그 임비 어 1년도 안된그 대통령이 예. 그런 상황이 그 초래되는 것을 그 과연 그 그대로 그 보고 있을 수 있겠습니까? 아 그래서 막 많은 혼란이 그 초래될 겁니다.
0: 아자 지금 안철수 의 원이 당대표가 되면 홀, 국민의힘이 혼란스러워진다. 혼란이 초래된다.
4: 그 국정 운영의 그 동력이 둘로 나눠지니까 네. 혼란은 그 불가피한 것 아니겠습니까? 네. 그런 상황을 피해야 한다는 그런 차원에서 제가 그런 말씀을 드린 것이죠.
0: 네. 그 혼란은 구체적으로 어떤 상황을 우려하세요?
4: 아까도 말씀드렸습니다만 은 대통령이 경우에 따라서는 일년도 1년 임기 1년도 안된 대통령이 네. 많은 그 힘을 상실하면서 네. 그 레인저 현상에 퍼뜨려질 그수 있는 그런 가능성이 없지 않을 겁니다. 네. 알겠습니다. 이것은... 네어윤 대통령을 그뽑에 국민들의 의사에 반하는 것이고 예? 또그 국힘당 당원들이 절대 용납하기가 그 힘든 그런 일 아니겠습니까 예? 이러한 점들에 대해서 좀더 어, 자세한 인식을 그 하고 어, 투표가 되어지기를 그 바라는 마음에서 제가 그런 글을 쓴 것이죠
0: 변호사님의 마음은 윤 대통령의 예. 성공을 위한 겁니까 국민의힘의 총선 승리를 위한 겁니까
4: 지금은 윤 대통령의 그 성공이 윤 정부의 성공이 어 바로 그 총선을 그 전제 조건을 총선 승리를 전제 조건을 해서 이루어지는 거 아니겠습니까? 네. 둘 사이는 아주 그 뗄리야 뗄수 없는 그 관계가 있는 거죠.
0: 네. 그 안철수원도 저윤 대통령 적극 돕겠다 나도 윤핵관이다 이렇게 얘기하고 있는데요.
4: 예. 네. 어 그런 말씀을 그 하시기 전에 네. 과연 그그한 어, 한 후보가 어이그인수인나또그 정부 출범하고 나서 네. 그 조각 과정이나 막 이런 여러 어어 어, 단계에서 과연 어 공동 정부를 그 수립한다는 막 그런 애초의그 약속에 부응가는 네. 그런 그 신뢰를 그 지켜 봤느냐 하는 막 그런 점에서 막 조금 그 아쉬운 점이 없지 않았죠. 어 제가 볼 때는 그안 아, 어, 후보께서 어, 매우 그 훌륭한 그 품성을 가지고 계십니다만은 어이윤 정부의 그어이그 그, 그 국정 운영에 관해서는 거의 그 방관자적 그역할에그 방관자적 그 태도로 머물러 있었던 것이죠. 예. 그런데 느닷없이 어 나도 아마 또어윤님그 내가 어, 그윤 정부를 도우기 위해서 그 당대표 출마를 한다든지 또 유난연대론 같은 것을 내세우고 하는 것은 어, 저, 과거의, 어, 지난, 어, 과거의 행동과 그 일치하지 않는 어떤 면에서는 어, 그 기만적인 그 선거운동이 아니었나 하는 그런 생각을 합니다.
0: 네. 기만적인 선거운동을 했다. 아니 그런데 안철수 예. 의원이 그 예. 인수위원장도 했고요. 총리는 예. 고사했어요. 장관도 안 한다고 했는데 예. 나는 당으로 예. 돌아가겠다 했는데 당으로 돌아가서 당대표 도전한 게 잘못된 것입니까?
4: 뭐그뭐 개인의 그 선택에 따른 문제 문제이지만은 네. 윤정부의 그 성공을 원한다 그러면은 네. 총리나 그 주요 부처의 그 장관을 먼저 하시고 예? 그다음에 이번 그당 대표 임기가 끝나는 무렵 가서 그당 대표를 맡으시가지고 어~ 이~ 그~ 다음 그 대선을 그 준비하시는 것이 그~ 맞겠지요 그런 것 없이 네. 어~ 그~ 느닷없이 그당 대표가 그~ 되시겠다 그렇게 해서 어~ 그~ 더욱 그~ 더구나 어~ 이~ 어~ 요소야대의 상황에서 힘겹게 그 국정을 운영하는 그 대통령에게, 어 엄청난 그 부담을 주는, 어 그런, 그, 막 일을 그 하셔야 되겠습니까? 아하, 그래요. 떨어지면서 아, 대단히 아쉽습니다.
0: 네네. 대단히 아쉽다. 자, 윤회관을 공격하면 적입니까?
4: 글쎄요. 그, 뭐, 그, 그런, 그런 건 아니겠죠. 다만. 네. 그 윤회관이라는 그 용어를. 예. 사용을 하시는 것은 그, 이, 그, 윤정부의 성립에 지대한 그공헌을 하신 안철수 의원에게는 그 올리지 않는 행동이죠. 네. 그윤회관의 용어 자체가 그 이준석 그전 당대표가 이준이전 당대표는 어, 뭐, 그이 대통령 그 취임부터 지금까지 네. 하루도 걸리지 않고 거의 그 매일 그 대통령에 대해서 험한 말을 하고 비난하고 공격하고 해온 사람 아닙니까? 그런 사람이 그런 차원에서 만든 그 프레임을 그이그 그, 가지고 만든 말을 어, 안 대표께서 아니오께서 사용하셔야 되겠습니까?
0: 아 그래요. 어 근데 권성동 아, 아, 의원은 네. 내가 진짜 유네관이다 이런 얘기도 했고요. 장재원 의원도 유네관으로 예. 이렇게 활동하기도 했지 않습니까?
4: 아그뭐그 유네 뭐 그, 그 그리고 그 우리가 그 한번 생각해 봅시다. 네. 동서고고만 역사를 막론하고 예. 그 어느 그 국가의 그 정치지도자가 광범한 그 국정 운영을 그 해나갈 때 네. 자기가 그 믿을 수 있고 또그또 그어 능력이 있는 몇 사람을 어 우선적으로 어 국정 운영의 그 요직에 그어 가서 그 일을 하게 하는 것은 어 어느 사회에서나 네. 어 공통된 현상이었습니다. 그렇죠. 이것을 가지고 마치 현재 그 윤석열 정부가 윤핵관의 그 윤핵관 몇 사람에 이전 의존해서. 어, 어떤, 그, 그, 이 정치를 막 그려치고 있다는 식으로, 그, 호도하는, 그 나쁜, 그, 아주, 그, 어, 표독한, 어 그런 의도가, 그, 그, 넣어진, 그, 용어인데. 아하. 어 적어도, 네. 그, 안철수 의원께서는 그런 네. 용어를 사용하, 하, 셨으면안 되죠.
0: 알겠습니다. 근데, 예. 윤핵관 핵심, 장재현 의원은 이선 후퇴해야 된다, 이런 얘기도 하셨어요?
4: 예. 왜?
0: 무슨 말입니까?
4: 어~ 뭐~ 장정 의원도 뭐~ 그~ 개인적으로 그~ 상당히 그~ 억울한 점을 많이 그~ 가지고 계시겠죠. 네. 어, 지금 그러나 어~ 위정자는 그~ 민심에 거기에 대해서는 안 된다고 생각합니다. 네. 지금 그~ 장원에 대한 그~ 민심이 아~ 여러 가지로 아~ 어, 그~ 좋지 않은 점은 우리가 인정할 수, 할 수밖에 없는 거죠 네. 어~ 뭐~ 지금 그~ 장의원이 어떤 그~ 어~ 그~ 그 책임을 지고 어~ 인선 후퇴를 한 다음에 자중하면은 다음에 또 중요한 일을 하실 기회가 오지 않겠습니까? 아
0: 그래요. 저기 예. 아, 김기현 의원에 대한 민심도 그렇게 좋아 보이진 않습니다만 어떻게 생각하시는지?
4: 어그 윤핵관의 그 이제서 그, 그, 그 대통령의 막뭐 어떤 그 당무 계획을 그불러 일으키고 막뭐 그렇게 해서 막뭐 그런 하나의 그어 가정적인 그 공식이. 어, 어그 김대현 후보한테 그 덮어씌워져 있는 것이죠.
0: 그렇습니까?
5: 어,
4: 그러나 그 실상을 그 들여다 보면은 뭐 그렇지 않은 점도 그 많이 있다고 생각합니다.
0: 그래요? 저아그 예. 윤핵관들이 하도 목소리를 높이고 대통령실에서 하도 어, 저 안철수 의원을 비판해서 오히려 안철수 의원이 상승세를 타고 있다 이런 얘기도 있어요. 어이 판도는 어떻게 될까요? 국민의힘
4: 경선. 아, 저는, 그, 그, 어, 그, 그, 어, 뭐, 그런, 경로를 통해서, 그, 아니, 원이, 그, 막 그, 뭐, 그, 상승세를 타고 있다기 보다도, 네. 어, 장의원은, 어, 제, 제가 보기에는, 뭐, 조금, 뭐, 지혜가 부족하지만은, 그래도, 그, 대통령을 향한, 그, 충성심은, 어, 대단하다고 생각합니다. 네. 아, 그런 것이, 그, 뜻밖의, 뭐, 오해를 그 불러일으키고 하면서, 그, 뭐, 김기현 의원에게 그 불리하게 작용하고, 아. 한 후보에게는 또 유리하게 작용하고 그랬습니다만은. 네. 그러나 지금 그, 제가, 그, 어, 이, 어, 이, 그, 어, 이 워드들은, 어, 그런 여러 정보에 의하면은. 네. 아, 어, 김기현 의원인, 어, 의원이, 어, 김기현 후보가. 아, 예. 어, 그, 견조한 지지세를 가지고 있고. 예. 당대표 선거에서 무난하게 예. 당선되리라고 저는 그런 자료를 받아보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저 김기현 후보가 나경원 전 의원 집에 찾아가고 주말에는 강릉까지 찾아갔는데 나경원 예. 전 의원은
4: 어떻게 어떤 선택을 할까요? 어, 저도 뭐 거기에 서뭐 어떤 여러 그 말을 듣습니다. 네. 어, 나의원께서뭐 지금 그 심정을 그 바로 밝히기는 쉽지는 않겠습니다만은 네. 제가 예측하기에는 그 선거 전에 3월 8일 선거 전에 김기현 의원을 그 손을 그 들어줄 것으로 저는 낙관하고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 어, 윤 대통령이 그리고 예. 대통령실에서 당내 예. 대표 경선에 노골적으로 개입하고 있다 이준석 전 대표가 강하게 비판했습니다. 예. 어찌 보시는지요?
4: 어, 지금, 그, 뭐, 이, 그, 윤석, 그, 전 당대표는, 어, 어 뭐, 시종 일관, 아, 윤대통령에 대해서 각을 세우면서, 어, 공격을 하고 있으니까, 아, 그 의견이 뭐, 그렇게 중요한 것은 아니겠죠. 대통령은 말이죠. 국원당의그 제1호 당원이자 국민의 한 사람입니다. 예. 당연히 그 대통령은 개인으로서 언론의 자유나 사상의 자유 같은, 국민의 기본권을 가집니다. 네. 그래서 그 어느 당대표 후보에 관해서, 어 자신이 가진 그 선호의 의견을 그 피력할 수 있다고 봅니다. 네. 그러나 우리 그 정당법이나 공직선거법에서는 그 당내 경선의 그 공정성을 보장하기 위해서 일상 행유 유형을 금지하고 있죠. 어 폭행 협박을 후보자를 폭행 협박을 한다든지 네. 어그 기망 사수를 쓴다든지 그렇게 해서는 해서 어느 후보자를 불리하게 하고 또는 유리하게 하면은 안 된다고 그렇게 그 나와 있습니다. 네. 그러나 이런한그 상의 그저촉된 어, 그런, 그, 행위 유형을 제외하고서는 네. 대통령도, 어, 경선에, 그, 이 당대표 경선에 관해서 네. 자신의 의견을 그 밝힐 수 있는 것이 우리 현행 그법체제라고 생각합니다.
0: 알겠어요. 근데 대통령의 말이 그 보통 사람의 폭력보다 아유, 힘보다 훨씬 크니까, 러니까 네, 그 무겁게 이렇게 받아들여서 그렇죠.
4: 예, 저, 예.
0: 변호사님, 지난번에 예. 조국 전 예. 장관이 정치할 거라고 이렇게 얘기했는데, 예. 조국 전 장관이 절대 그런 일이 없다고, 어, 예. 저한테 항의했어요. <웃음> 아, 그렇습니까 네. 그럴 리가 없는데 그러니까 왜 그... 변호사님이 그런 얘기를 했을까, 이런 얘기 하시더라고요.
4: 근데, 그, 제가, 뭐, 들은 정보에 의하면은, 그, 아, 관악 합해서, 어, 뭐, 어느 일종 활동을 한다고, 어, 뭐, 그렇게 듣고 있었고, 또, 조국, 어, 전 교수가 갖고 있는 정치적 자산이, 어, 야권에서는 그, 막, 그 발군의 위치인가, 어, 저런 분이, 어 그냥, 그, 어, 그대로, 어, 이, 그 정치의 계절을, 어 지나가시기에는, 어, 그렇지 않을 것이다. 네. 저는 막 그렇게 예측했던 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 대통령, 윤 대통령, 선, 그 예. 대선 전에는 그 만나서 예. 이 얘기, 저 얘기 하고, 왜 정치를 예. 하겠다, 왜 대통령이 되겠다, 이런 얘기를 하셨을 텐데, 지금 예. 윤석열 대통령 잘하고 있습니까?
4: 어, 여러 가지 그 어려움이 있습니다만은, 어, 막그 점에서 뭐또 주기자님과 도 저하고는 그 의견을 그 차이를 그볼 수가 있는데요. 네. 아 어, 저는 그 특히 그 국제외교의 면에서 네. 대통령은 그 상당한 지금 그 성과를 어, 업적을 그이 긍정적인 그 성과를 거두고 있다고 생각합니다 음. 어, 이러한 그 어떤 국제 정세의 그큰그 변환기에서 네. 어, 우리가 그 가치 동맹을 그 더욱 그 튼튼히 하면서 네. 우리의 그 앞길을 어, 이개 나가는 그 윤대통의 자세가 저는 그 대단히 그 믿음직스럽습니다.
0: 이 부분에 대해서 저하고 좀 관점이 다른데 그 얘기는 그렇습니다. 다음번에 만나서 스튜디오에서 한번 해보겠습니다.
4: 예예예 예, 예. 잘하겠습니다.
0: 지금까지 신평 변호사 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
4: 예 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다
3: 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네 유난년대 이렇게 표현하면 안 됩니까? 윤핵관 이렇게 얘기하면 적입니까?
1: <웃음> 아니, 유난년대는 저도 좀 생소하긴 한데요. 네. 윤핵관은 뭐전 국민이 다 아시잖아요. 네. 네.
0: 본인들도 쓰던, 윤핵관들도 쓰던 단어 아닙니까? 그러니까요. 네. 어찌 <웃음> 그렇게, 됐던.
1: 부, 그렇게 부르지 말아달라, 뭐 네. 이렇게 얘기하면서. 예. 그죠 네. 저는... 이게 윤심의
3: 독점 현상이 너무 심하다.
0: 윤심 독점?
3: 네. 예, 윤핵관이란 단어나 윤심을 쓸수 있는 사람들은 로얄패밀리처럼 네. 정해져 있구나 국민의힘에는. 아 그래요? 그
1: 로얄패밀리의 기준이 뭐예요?
3: 이런 생각. 그그 그 기준이 윤심이죠.
1: 음. 어, 그래요? 왜냐하면 이건 뭐 그래요? 왜냐면 이건 뭐게 절대 저, 왕정 시대보다 더한 이상한 상황이에 왜냐하면 윤핵관이라는
3: 표현은. 어, 그 윤핵관들이 썼어요 대선 때도. 네. 네 그리고 아 그렇죠. 음, 자랑, 자랑스럽다. 아, 맞아요. 윤핵관
1: 예. 중에 윤핵관입니다. 이러면서 네. 그런 얘기도 했고. 그때 뭐 경기도 이사 선거할 때도 그래 네. 그리고
3: 심지어 윤핵관 네. 중에 한 분이 윤심은 김기현 후보에게 있다. 이런 얘기도 했어요. 음, 네. 그러니까 그런 분들은 윤핵관이나 윤심이란 단어를 써도 되고. 네. 그 외의 사람들은 윤핵관이나 윤심이란 단어를 쓰면 안 되는 상황이 그 펼쳐진 거예요. 음. 그러니까. 저는 윤핵관의 윤심독점 현상. 음. 그 국민의힘 내에는 국회의원도 서열이 정해져 있어서 누구는 윤핵관이란그 말을 써도 되고 누구는 안 되는구나. 이게 새로운 신종 계급화가 이루어지나보다.
0: 그런데 대통령실에서 대통령이 강하게 이렇게 치고 나오니까 윤석열 정부의 눈치를 보는 걸까요? 안철수 국민의힘 후보가. 오늘은 오후에 일정을 비웠습니다. 오늘 돌연 중단하고 그래. 과열된 이 상황을 지켜보겠다. 이렇게 하고 돌연 중단했어 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 아니, 그래서 안철수 후보가 뒷심이 약한 게 바로 이런 부분이에요. 그래요? 항상 보면 이 대게 반사적 이익으로 지지를 받지 않습니까 아 그러게요
0: 아. 지금 안철수 누가 안철수 안철수 했습니까 유승민 유승민 하다가 나경원 나경원, 나경원, 나경원 하다가 하자고. 이제는
1: 안철수로 왔거든요 그래서 반사적 이익으로 지지를 얻었을 때는 그 반사적 이익의 그 민심의 실체가 뭔지를 정확하게 알아서 예. 그들이 원하는 얘기 그들이 원하는 지향점을 분명하게 주장을 하셔야 이것이 끝까지 가는 거예요 그렇죠 네. 그렇죠 그데 이게 아이 사람이 그 사람인가 보다라고 하면서 사람들이, 어, 반사적 이익으로, 그러니까 어떤 분노라든가 어떤 특정한 대상에 대한, 네. 바, 상대에 대한 분노나 네. 상대에 대한 거부감, 이것 때문에 확 몰렸다가, 어, 거기에 대한 아무 신호가 안 오는 거예요. 네. 그러면 우리가 잘못 생각했나? 이러다가 그냥 이렇게 이게 막 흐지부지 되다가, 뭐, 그래서 뒤심이 빠지면서, 어, 이 지지율이 떨어지는 현상이 항상 일어났거든요. 예.
0: 보니까 그 말이 또 맞네요 지금 안철수 후보가 뭐 비전을 내놓고 정책을 내놓아서 지금 당심과 민심을 얻고 있는 것이 아니라 어 지금 반대급분인데 자기한테 지금 그 집중된 이목 그 국민들의 관심이 집중됐는데 여기서 메시지를 내는 것이 그러니까
1: 예를 들면 이런 걸 내야죠 내가 대표가 되면 그렇죠. 유관들한명 어떤 누구에게도 공천을 주지 않겠다. 아, 그거는 유승민. 아 그러니까 그거를 있었죠. 그거를 바라는 사람들이 지금 이렇게 지금 지지로 옮겨 왔으니까 네. 그거라든가 아니면 이제 또 그거 포함해서 정당의 민주적. 개혁, 상향 네. 공천, 어저 어, 음. 공천 문제를 비롯해서 공천 정당의, 문제는 얘기해야 될거아요 네, 정당의 민주적 개혁, 그리고 당정 분리, 당정 협의를 하지만 정책적으로 협의를 하지만 당무와 관련해서는 지나친 개입을 결코 용납하지 않겠다라든가 또 당이 어또 대통령과 이것에 연연하면서 지나치게 당이 그 운명을 같이하면서 당의 이 아주 어 마지막에 굉장히 안좋아진 당이 몰락하는 이런 전철을 결코 밟지 않겠다든가 뭐 이런 반, 얘기를 분명히 해야죠.
0: 반대급부가 이현주한테 갔으면 이런 말이 쫙쫙 나오는 건데. 아, 그렇죠. 네. 그래서
1: 최고위원 나갔어야 되지. 그런데 네.
3: 어쨌든 저는 지금 이제 그러지 못하는 상황 중에 하나는 집권 2년 차이기 때문이에요. 예? 그러니까 집권 2년 차에 대통령 지지자들은 혹은 국민의힘 지지자들은 대통령이 잘 되기를 바라기 때문에 그윤 윤심의 힘을 몰아주자 이런 마음을 갖는 상황이니 예그그 예, 그 안철수 후보가 유승민 의원이나 이준석 전 대표처럼 세게 치고 나갈 수가 없는 거죠. 그 세, 세게 치고 나갈 때는 전제 조건이 있어요. 아, 그래요? 보수적 가치와 철학이 있을 때 치고 나가는 거예요. 지금 우리가 나누는 얘기도 범주가 권력투쟁 범주를 못 넘어서고 있어요. 네. 권력투쟁을 넘어서려면 가치 논쟁을 해야 되거든요. 예. 그래서 정당 민주화, 정당 개혁이라는 가치를 가지고 있어야 안철수 의원이 대통령실이나 윤핵관에 대하여 세게 치고 나갈 수 있는 거예요. 그런데 네. 그런 가치를 잃어버린 거죠. 네. 이건 애초에 새 정치라는 모호함. 음. 안철수의 브랜드가 새정치였는데 그, 그분의 그그 브랜드는 이제 빛이 발했잖아요. 수... 이당 저당 네. 옮겨다니다가. 음. 그래서 지금 제1여당 국민의힘의 당대표 경선은 정말 국민 보시기에 면목 없게 되어 있습니다. 가치 논쟁은 하나도 없고 민생 대안도 하나도 없고 오직 윤심이냐 윤핵관이냐 하다가 누가 찐윤이나 하다가 갑자기 안철수 의원이 유난연대 얘기하니까 윤네관이나 유난연대라는 단어 자체를 쓰는 게 무례하다 이런 식으로 나오게 된 것이잖아요. 네. 예, 그래서 저는 안철수 의원은 이 숨고르기는 어 이게 첫 번째 철수할 거냐, 아니면 단일화할 거냐 누군가와 아니면 완주할 거냐. 그래서 지금 인터넷 투표가요, 유튜브 투표가 막
1: 벌어지고 있습니다. 어, 그거에 대해서. 아, 그래요? 네. 근데 이제 제가 볼때 그래서 안철수 의원은 사실은. 뭐 본인이 처음에 새정치 뭐 저도 그 새정치 같이 한번 해보려고 하다가 그래. 굉장히 고생을 많이 했는데 네. 그런데 그 새정치라는 것을 이게 사실은 우리나라에서 어쨌든 양당의 독과점 구조를 깨보자 이런 거였기 때문에 그렇죠. 어 지금 국민의힘에 합류를 했다 하더라도 그 가치를 지켜야 돼요. 그래서 사실은 어 지금 안철수 후보는요. 어 굉장히 위기예요. 만약에 오히려 여기서 위기다. 네, 여기서 당 대표가 되냐 안 되냐가 중요한 게 아니고요. 네. 여기서 만약에 본인이 주창했던 새로운 정치라는 그것을 버리고 네. 정치 개혁을 버리고 어떤 권력에 순응하는 그래서 그, 그, 아무런 명분도 없이 이 윤회관과 윤대통령의 어떤 이런 부당한 어떤 당무개입, 이런 것들 경쟁을, 경쟁의 질서를 어, 흐트러뜨리고 저해하는, 방해하는 이러한 행태에 대해서 굴복하게 되면 그럼 안 나오니만 못한 상황이니다 지금
0: 안철수 거. 후보가 지금 오늘 일정을 중단하면서 이런 메시지가 나왔어요. 설마 내가 대통령하고 맞먹겠냐? 친윤 공천학살 절대 없다 이 얘기만 하고 있어요 그래서 그러면 윤핵관 그리고 대통령에 대해서 계속 화해 구해의 메시지를 보내는 건데
3: 저거가 잘못된 계산이죠 나경원 의원이 저런 스탠스였어요 그런데 끝내 이 전국에서 버림받았거든요
1: 이분들은 타협이란 없는 분들이잖아요 목표가 분명한 거예요 어쨌든 윤심이 실린 자신들의 어떤 꼭두각시 이런 후보를 꼭 당선시켜야겠다라고 분명하게 생각하고 아주 일관되게 행동하고 있기 때문에 이거이 일관된 행동 패턴에 따라서 그럼 본인이 거기에 대해서 어떤 입장을 취할 건가를 분명히 해야 돼요 아 짝사랑이에요
0: 짝사랑이요? 안철수 후보의 짝사랑 결론은 네, 알겠습니다. 어, 나경원 전 의원은 어떤 선택을 할까요? 김기현 후보가 집에도 찾아가고 가족여행지도 찾아갔습니다. 그리고 초선 의원들도 가서 만났는데 어, 머니투데이에서 단독기사를 하나 냈는데 나경원. 내가 안철수랑 어떻게 함께 하겠냐, 이런 메시지가 나왔다고 합니다. 나경원의 선택은 어떻게 될까요?
1: 뭐, 그때, 그, 저기, 드랍하면서 자신은 어떤 이 경선에 개입하지 않겠다, 누구도 돕지 않겠다, 이렇게 분명히 하셨잖아요. 아니, 그건
0: 말 뿐이고. 예, 아니,
1: 근데 제가 볼 때는 사실은 나경원 의원하고 안철수 후보하고 뭐 특별히 공통점이 있는 거는 아니었어요. 예? 근데 이제 만약 여기서도 김, 그렇다고 김기현 후보를 없는데 이거는 사실은 핍박받다가 일종의 왕따 당하고 집단인치 당하다가 거기에 무슨 어, 굴복하는 양상이 너무 심하게 그것도. 어, 이게 무슨 무슨 신드롬입니까? 어, 무슨 신드롬? 스토홀름 신드롬인가? 뭐 그런 식으로까지 돼버리면 아 그러면 정말 말이 안 되죠. 그래서 그렇게 하진 않을 거다. 다만 그렇게 하도록 어 일종의 어떤 여러 가지 안팎으로 어 여러 가지 위협이 있지 않을까 좀 걱정이 됩니다. 대통령실에서 속보가
0: 쏟아지고 있습니다. 안철수를 직격한 이유는 당무 개입 문제가 아니가 아니라 팩트에 관한 것이다. 사실과 다른 얘기로 당 대표 경선 왜곡해서는 안 된다. 이렇게 대통령실에서도 입장을 내놓고 있습니다. 아니
3: 이렇게 대통령실이 당 대표 선거에 적극적으로 개입하는 건 저는 못본것 같습니다. 정무수석이
0: 얘기했는데 지난번엔 대통령 실장이 <웃음> 직접 나와서 <웃음>
3: 네 나경원 직격 네
0: 직격했잖습니까? 그러니까, 이런 이거는 뭐 아니
1: 이게 무슨 당무 개입이 아니에요. 그리고 더더군다나. 그러니까 제가요
3: 지금 느끼는 거. 음. 대통령실이나 윤핵관 핵심들은 국힘 지도부는 본인들이 당무개입 아니라고 하면 아닌 게 되는 거라고 생각하는 것 같아요 음. 이 세상의 모든 문법이 마치
1: 절대군주처럼 이 세상의
3: 모든 문법이 윤심이 기준이다 뭐 이렇게 되는 것 같아서 음. 이게 상식이 이거야말로 상식적이지 않다 이런 생각이 어, 듭니다 게다가 이거 딱 이렇게 생각하시면 돼요 문재인 대통령이 청와대에서 민주당 당대표 선거 이런 식으로 개입하면 민주당은 대통령 보고 탈당하라고 합니다.
0: 어, 뭐 여러 얘기가 예, 나겠죠 난리가
3: 나죠. 그래서 음, 정말 문화가 같아요. 다르구나.
1: 네. 네. 아, 겼어 근데 예전에는 사실은 이 정도는 아니었지 않습니까? 침박, 비박하고 할 때만 조용히 해도. 하죠. 어? 그런데 이거는 갈수록 더 악화되고 더 심화되고. 네. 야, 그래서 아마 이 오래된 당원들도 굉장히 당황스럽고 굉장히 분노하는 것 같은데 문제는 그럼에도 불구하고 이 힘과 권력을 추종하는 네. 여전한 어떤 세력이 있다는 것이고요. 아까 말씀하신 것처럼 문제는 뭐냐면 이게 대통령. 이 지금 없고 만 야당이라면 이렇게까지는 안될 거예요. 네. 근데 대통령이 있다 보니까 그리고 정권 1년 차 이제 2년 차 이제 조금 있으면 되겠지만 이러다 보니까 이게 마음에 들거나 옳다고 생각해서가 아니라 아, 이게 마음에 안 들고 옳지 않지만 그렇다고 해서 지금 대통령을 당원들이 꺾 기에는 아직 좀 이르다 조금 더 지켜보자 이런 심리가 또좀 있는 것 같아요.
0: 유성환 님께서 유네간이란 단어가 특허 받은 것도 아닌데 왜 누구는 써도 되고 왜 누구는 쓰면 안 되는 건가요? 이렇게 얘기했는데 특허. 아 이거 좀 좋은 생각인 것 같은데요. 민주당에서는 이상민 행안부 장관 탄핵가 탄핵안 강행합니다. 8일 국회 본회의에서 표결한다고 하는데 이 탄핵안은 어떻게
3: 될까요? 통과되죠. 통과됩니다. 그리고 이게 민주당만 하는 게 아니라 정의당 전원도 탄핵안에. 야삼당이요. 야삼당 같이 하는 거고 그 이상민 장관 탄핵에 대하여는 여론 지지도가 일관되게 높습니다. 그 이유는 어 이태원에서 160명 가까이에 국민이 목숨을 잃었는데 아무도 왜 책임을 안 지냐. 이에 대한 분노의 표현이라고 생각. 듭니다. 그리고 이상민 장관이 지금 그이 수습하기 위해서 남는다라고 얘기해놓고 수습 과정에서 문제를 또 너무 많이 일으켰어요. 음. 그리고 지금 일각에서는 이상민 장관이 그 부처 안에서도 지휘력이 전혀 통하지 않는다 이런 얘기까지 나오는데 버티는 게 문제인 것이죠.
1: 그 이상민 장관 같은 경우에는 사실은 뭐 말씀하신 것처럼 여론도 그렇고, 사실 또 저희 당원들 이렇게 만나봐도. 분위기 안 좋다면서요? 예, 어 네, 그렇게 말씀하세요. 아니, 왜그 사람한테 그렇게 집착합니까? 빨리 그걸 저, 그사람 정리를 해야 대통령이 홀가분해지실 텐데, 이렇게들 말씀하시거든요. 그런데 어쨌든 뭐 이런, 이런 상황이니까 이제 탄핵 결의까지 갔는데, 뭐국회에서 통과되겠죠. 민주당이 다수당이고. 수가또 동의를 하니까. 저도 이상민 장관은 사퇴하는 게 맞다라고 봐요. 이게 뭐 법적 책임의 문제가 아니라 사실은 네. 도의적 정책 책임의 영역이고 이 사람이 가장 상징적 인물이기 때문에요. 그런데 네. 어~ 문제는 이제 탄핵이라는 것은 또 이제 이렇게 해서 이제 재판 그 결과가 또 나와야 되지 않습니까네 그래서 그건 또 법적 헌법적 위반 문제를 가지고 이제 공방이 있을 거기 때문에 네. 쉽게 결정이 나지는 않을 것 같다 그래서 어쨌든 간에 이제 국회에서 해임 건의를 했는데도 이게 통하지 않다 보니까 결국에는 여기까지 갔는데 사실 여기까지 갈 문제는 아니었지 않느냐 그래서 아~ 대사가 지금 이렇게 극단과 극단으로 가야 끝나는, 끝나는 것도 아니죠. 그래서 뭐 하나라도 이렇게 결론이 나는 게 없어요. 그래서 이게 굉장히 심각한 문제다. 그래서 웬만하면, 어, 여론이 다수가 동의하는 정도는, 한두 가지 정도는 이렇게 좀 양보하는 모습도 보이고 해야 되는데 좀 안타깝다는 생각이 그러니까 듭니다. 단 하나 양보하거나 단 하나 국민
3: 여론을 따르는 게 없어요, 지금. 그리고 보호할 사람 확실히 내편 보호하고 그 상징이 이상민 장관이 되어버린 겁니다, 지금. 네.
0: 대통령실에서는 입장을 냈습니다. 이상민 탄핵 주친 추진 추진은 헌정사의 나쁜 선례가 될 것이다. 어떤 법률을 어떤 헌법을 위반했는지 지적 나온다. 이렇게 얘기합니다.
1: 음. 완전 어쨌든. 방탄이네요. 음. 이상민 방탄. 아니, 그리고 이게요. 대선이라는 게요. 우리가 양 1대1 구도가 되면서 결국에 모든 정치 세력 달달달달 긁어모아서 탈탈 긁어모아서 다 결집시켜서 어 대선을 치르거든요. 네. 그래서 48% 정도 나온 거잖아요. 그렇죠. 어 그런데 이게 이제 만약에 내각제나 이런 경우라면 연정으로 계속 공고화되면서 이것이 직권 내내 같이 협의하는 시스템으로 가는데 이게 이제 우리 같은 경우는 대통령제다 보니까 끝나고 나서 그냥 이게 그 완화돼 버리는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 대부분은 집권 중반기 하반기 가야 이게 이제 이탈이 벌어지고 하는데 그러면서 레임덕이 생기는 거죠. 근런데 윤석열 정부의 지금 심각한 문제가 뭐냐면 그 세력 연합이 정권 초기부터 깨졌어요. 이준석 사태 나경원 어, 유승민 나경원 사태 이렇게 쭉걸치면 지금 안철수 사태까지 와서 이제 세력 연합이 거의 깨지고 초기에 그 경선 때에 윤필관 세력만 가지고 지금 가는 상황이 되고 있는 거라서 예. 매우 취약한 정권이 되고 있다. 그러네요. 네.
0: 지금 정권을 잡고 대통령이 돼서 아, 보수를 결집하고 국민통합으로 가야 되는 거기서 더 나아가서
1: 이제 야당 지지해서 아직도 근데 네. 이제 보태는 과정이 <웃음> 이제 정권 정원청,
3: 초인데이 과정에서 저는 가장 그 이건 그냥 넘어갈 수 없는 발언은 심평변호사한테서 나왔다고 생각해요. 안철수가 당대표되면 대통령은 탈당하고 신당을 창당할 수밖에 없을 것이다. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 그러면 대통령은 어느 세력의 지지로 그걸 할 거냐는
1: 거예요. 한액간 세력. 어 (웃음) 뭔데? 세력이 있는지 잘 모르겠지만 그래도 조금은 있겠죠. 어떻게
3: 당대표 선거에서 당대표가 어, 내가 원하는 사람이, 봤어요. 내가 원하는 사람이 1위를 계속 유지하지 않는다고 하여 정계개편 얘기까지 나니까 그러니까 나오니까. 이거는
1: 심각한 게요. 권력 분립, 상권 분립이 무너진 겁니다. 왜냐하면 이번 당대표는 총선 공천권이 뭐 혼자 다는 건 아니지만 어쨌든 공천의 행, 공천권 행사를 하게 되는데 이 공천이라는 것은 입법부를 구성하는 국회의원들이에요. 네. 그렇다면 입법부를 구성하는 국회의원들을 추천하는 권력을 집행부의 수반이 대통령이 갖겠다라는 것을 헌법 정신의 명백한 위반, 이 굉장히 심각한 인식이고 이곳에 대해서 누구 하나 얘기 안 하는 지금 상황은 이건 아주 이거는 저는 뭐 역대 이런 경우가 있었는가 싶습니다.
0: 그렇습니다. 정권 초기에 이런 일이 있었을까, 이런 또 권력 투쟁이 대통령 주변에서 있었던 권력 투쟁이 고스란히 이렇게 당권 경쟁에 투영되는 적이 있었나 생각해 봅니다. 이상민 장관 탄핵에 대해서 장동혁 국민의힘 대변인은 헌법재판소에서 탄핵 심판이 기각되는 순간 더불어민주당은 국민의 준엄한 심판과 엄청난 후폭풍에 직면하게 될 것이다 이렇게 얘기했고요.
3: 탄핵이 그 가결되는 게 부담돼서 저러시는 거예요. 자,
0: 그렇습니까? <웃음> 이상민 장관은 유족들이 파면을 요구하고 있습니다. 왜 파면 요구하는지 아십니까 물어봤더니 잘 모르겠습니다 이렇게 답했다고
1: <웃음> 그분도 그분도 어떻게 보면 할줄 아닐 것 같아요 그래요 네. 본인 스스로도 네. 얼마나 어, 굴욕스러울까요 그죠 유가족들이 파면을 요구하고 있다는
3: 게 정부에는 가장 큰 부담입니다
0: 그러, 그렇죠 또 국민들이 또 네. 어, 국민의힘 지지자들도 역사에, 문제, <웃음> 역사에
1: <웃음> 예. 어떻게 남겠어요 그분이
0: 그러니까요 네 여기까지 해볼까요? 네. (웃음) 오늘도, (웃음) 오늘도 국민의힘 당권 이 얘기 언제까지 해야 되는지, 언제까지 이렇게 싸우는 윤회관 얘기를 해야 되는지 참 죄송한데요. 오늘도 감사했습니다. 이현주, 최민희, 최민희, 이현주 두분 감사합니다. 고맙습니다. 저는 장고에 들어간 안철수의 마음 2부에서 읽어보겠습니다. 5개월 공석이던 대통령실 대변인 이도훈 문화일보 논설위원이 임명됐습니다. 조선일보의 예측대로 말입니다. 요즘 윤석열 정부 내밀한 이야기는 조선일보에서 다 나옵니다. 이도훈 대변인 기자를 하다가 정치권에 갔었어요. 2017년에 서울신문 기자를 하다가 반기문 캠프 대변인으로 직행합니다. 반전 총장이 하차하자 문화일보 논설위원으로 복귀했습니다. 정치판으로 간 사람은 돌아오지 않는 게 언론계의 불문율이었습니다 정치적 공정성 중립성을 의심받을 수밖에 없기 때문에 말입니다 그 기사를 누가 보겠어요 전에 어디 당직자였잖아. 전에 그 당에 있었잖아. 그 얘기를 할거 아닙니까? 그런데 이런 법도가 무너진 지 오래입니다. 조선일보가 많이 어겼어요. 조선일보는 요 공천 탈락하거나 총선에 낙선한 사람들이 요 바로 기자로 채용하더라고요. 자 돌아온 이도훈 논설위원회 칼럼을 좀 볼까요? 한국의 핵보유는 이제 정당방이다. 포퓰리즘을 자극하는 실현 가능성이 전혀 없는 좀 무식한 내용입니다 아세안 G20 정상회의 기간에 김건희 여사가 새로운 영부인의 공공외교를 시도했다면서 극찬했는데요 어, 당시 김 여사 행보를 비판하던 야당 의원에게는 자해 행위다 이렇게 비난했습니다 주로 논설리원께서는 윤석열 정부를 칭송하고 문재인 정부를 비방하는 내용의 글을 많이 썼습니다 그리, 그리고는 다시 정치권으로 컴백한 겁니다 윤석열 정부 들어서 유독 현직 언론인의 직행사 사항 정말 많습니다. 강인선 해외 홍보비서관은 조선일보 부국장으로 칼럼을 썼는데 유튜브에서 주로 민주당을 비판하는 일로 맹활약하시다가 초대 대통령실 대변인으로 직행했습니다 이재명 전 부대변인 채널A 앵커다가 바로 대통령실 부대변인 했죠 천효정 부대변인 KBS 기자하다가 바로 갔습니다 김건희 여사와 절친이어서 최고 실세라고 지금 꼽힌 대죠 이기정 홍보기획비서관 YTN에 있다가 직행했습니다 그런데 말입니다 놀라운 것은 이 폴리널리스트 논란 자체가 없다는 것입니다 언론인 타이틀을 달고 정치인 행세를 하고 있습니다 언론인 타이틀을 달고 정치기사 편향되게 아무렇게나 쓰고 있습니다 그러다 정치권으로 갑니다 그런데 아무런 문제제기가 없다는 것입니다 너무 많은 사건과 사고로 정작 중요한 일들이 다뤄지지 않고 묻히고 있다는 것입니다 마이클 블레홈흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 국민의힘 전당대 이른바 윤심 논란 아, 점입 가경입니다 안철수 원 거론한 유난연대 유난연대 얘기했다고 해서 대통령실에서 집중포화 나섰는데요 아, 안철수 의원은 안철수 후보는 어떻게 생각할까요 국민의힘 안철수 당대표 후보 선대위 김영우 선대위원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 고생이 많으시죠
5: 네 고생이 많습니다
0: 음, 오늘 안철수원이 일정을 좀 취소했는데 (웃음) 이유가 뭡니까
5: 일단 지금 이제 전당대회가 너무 과열이 됐어요 네 그렇죠 그래서 후보끼리 캠프끼리 또 이제 대통령실에 또 입장도 있었고요. 네. 이런 상황에서 좀한 템포 쉬면서 네. 어, 여러 가지 그 상황 점검을 좀 하면서 네. 어, 전국 구상을 하는 게 좋겠다. 또 메시지라든지 이런 것도 네. 예, 앞으로 이제 준비를 좀 많이 하는 게 좋겠다 해서 숨 고르기를 이제 뭐 짧은 시간이지만 네. 오늘 하루 정도 좀 하기로 했죠.
0: 아, 네. 대통령실에서는 아니고요. 안철수 캠프에서는 숨 고르기 합니다. 그런데요. 도를 넘은 물의 극치다 이렇게 얘기하는데 윤핵관 얘기하는 게 국정운영의 방해꾼이자 적이다 이렇게까지 얘기하는데 윤핵관 얘기는 많이 나왔잖아요. 근데 적이라 안철수가 적입니까
5: 아, 그렇지 않죠. 또 그렇게 저도 해석을 하지는 않는데 네. 단일라를 했고 또 인수위원장을 한 분이고요. 그렇죠. 그래서 이제 정책적인 면에서. 어, 당대표가 되면은 여러 가지 이제 국책, 국정과제죠. 네. 국정과제의 뒷받침을 당해서 잘 해야 되겠다. 라는 뜻에서 당대표 출마를 한 것이고요. 그래서 우리 딴에는 어, 당연히 야당대표가 아니라 여당대표면은 대통령과의 그 협력 관계가 중요하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 협력 관계를 강조하다가 에, 연대 얘기까지 나왔는데. 네. 에, 그것이 뭐 어, 또 사실 그 대통령실에서 어, 느끼는 것처럼 옳지 않다면 은 저희는 충분히 그 이해를 합니다. 이해한다고요? 예, 이해를 하고 어떤 그 협력관계를 강조한 거죠. 아, 그뜻 외에는 예, 다른 게 있겠습니까? 그리고 저도 12년 동안 국회의원 하면서 저도 전당대회를 두 번이나 출마했었어요. 네. 2014년 때 치열했죠. 서청원 후보, 김무성 후보 나올 때 제가 했습니다. 네. 예, 그런데 이제 전당대회라고 하는 것은 후보들 간에 굉장히 치열한 경쟁을 하게 돼 있어요. 예, 예. 그러다 보면 이제 표현도 굉장히 좀 거칠어지고, 네. 때로는 또 네거티브도 하고, 네. 이제 그렇습니다. 그런데 이제 <웃음> 공정한 공, 그 전당대회를 위해서라면 우리가 좀 자제한 자제할 필요는 있겠다. 네, 뭐 그런 입장입니다. 아니
0: 그런데 안윤연대라는 표현이 뭐 그렇게 잘못됐습니까? 뭐 그걸 가지고 너무 과하게 반응하는 거 아닙니까?
5: 그러니까 이제 지금 처음에 사실 뭐김장연대다 연대 얘기가 많이 나오면서 네. 이게 이제 에스컬레이션이 된것 같아요. 네. 그래서 우리는 아 우리도 사실 친윤일 수밖에 없잖아요. 네. 인수연장을 했고 단일화를 했고요. 네, 그런 뜻에서. 어 협력 관계를 강조한 건데, 네, 에 그게 이제 연대라는 표현이 나왔어요. 그런데 네. 그것이 이제 에, 대통령실에서는 좀어 그거에 대한 그 반대 네. 에, 이런
0: 게 있었기 때문에 그것은 우리가 뭐 존중해야 된다 생각합니다. 자 당권 주자들끼리 후보들끼리 치열하게 경쟁해야죠. 비전을 놓고 정책을 놓고 경쟁해야죠. 그런데 후보들간의 경쟁이 아니라 지금은. 대통령실이 나서서 가지고 이렇게 경쟁하고 있지 않습니까?
5: 이게 초반부터 너무 그 과열됐어요. 왜냐하면 이게 이제 사실은, 아, 당심 뭐, 어, 30에 민심 70이 룰을 바꾸기도 했고, 그 다음에 이제 또 나경원 사태를 겪지 않았습니까? 네. 에 이런 그 1년의 사태 속에서 굉장히 전당대회가 시작, 시작하기도 전부터 사실은 과열이 됐었죠. 그렇죠. 그런데 이게 아마 저런 트라우마가 좀 있는 게 아닌가 싶어요. 그러니까 이준석 당대표 파동을 한번 겪지 않았습니까. 네. 그러니까 혹시라도 혹시라도 새로 당대표가 되는 그 당대표가 네. 아, 윤석열 정부 이제 출범한 지 이제 1년밖에 안된 이런 그 윤석열 대통령하고 각을 세우는 당대표가 되면 이거 불안한 거 아닌가 말이죠. 그렇죠. 이런 그 트라우마가 있는 것 같아요. 그런
0: 생각은 분명히 있는 것 네, 같아요. 예.
5: 그거를 이제 예 안철수 후보 입장에서는 어 그거는 우리는 당연히 윤석열 정부가 정말 정책적으로 실패한다면은 당연히 안철수 정치인 안철수의 정치적인 운명도 거의 끝이거든요. 네 그런 차원에서 그것은 우리가 이제 충분히 그런 우려를 불식시킬 불식시킬 수 있다. 그래서 이제 우리가 출마 선언 때도 윤석열 대통령과는 사실 정치적으로는 운명 공동체라는 말까지 했던 거죠. 네 그래서 어 오히려 그런 그 가치하기에 불안한 후보가 아니라 오히려 가장 열심히 특히 내년 총선이 가장 중요한 거 아닙니까? 네. 저는 지금 전대는 내년 총선용이라고 생각할게요. 예. 그렇죠. 네. 총선에서 지면은 우리가 윤석열 정부가 하고 싶은 개혁 과제를 이룰 수가 없거든요. 근본적으로. 네. 네. 그래서 어떻게 하면은 어한 표라도 더 가져올 수 있는 당 대표가 될 것인가? 그것이 안철수 후보의. 장점이다라는 생각이에요.
0: 알겠습니다. 이준석 찍어내기, 유승민 패태기, 나경원 쫓아내기 그 다음에 안철수 아닙니까? 아좀 다릅니다 경과. 다릅니까? <웃음> 아 그럼요. 나경원 후보하고 뭐가 다릅니까? 안철수
5: 후보는 지금 무슨 공직을 맡고 있었던 상황도 아니고요. 네
0: 그건 아니고요.
5: 네 그런 차원에서 어 대통령실과의 어떤 오해 여지가 그런 면에서 없죠. 네? 그리고 당 대표 출마를 한 분이고 이미. 네. 예, 네, 나경원 전 의원은 뭐 이제 불출마 선언을 했습니다마는 저는 그렇지 않고요. 우리는 윤석열 정부 그러니까 지난해 가장 큰 정치적인 이벤트는 아무래도 정권 교체 아닙니까? 그런 차원에서 인수위 위원장을 했고 단일화까지 했기 때문에 결국은 그런 어떤 소위 뭐 비윤이다 반윤이다 이런 그그 프레임 있지 않습니까? 네. 그거하고는 다르죠.
0: 아니 근데 나경원 저의 주장입니까? 네, 나경원 후보도 자윤해관반내관이라고 반윤이라고 볼 수는 없는데 반윤이라고 이렇게 반윤의 우두머리가 돼가지고 이렇게 혼났잖아요. 그런데 오늘 윤해관 이철규 의원이 나서가지고 공산주의자 신영복 존경하는 사람이다. 이렇게 또이 색깔론 들고 나왔더라고요. 안철수 의원한테. 안철수 의원하고 이거 좀 공산주의자 쪽하고는 좀 거리가 먼데. 제가 안철수 의원에
5: 대해서 꽤잘 알아요. 같은 당은 해보지 않았지만은. 네. 어, 수년 전부터 얘기도 하고 많은 얘기를 했죠. 그런데 이분만큼 기업을 하셨던 분이고 또 어, 자유민주주의에 대한 그 가치관이 확실한 분도 제가 참 드물게 봤습니다. 제가 국방위원장 출신 아닙니까? 네, 맞습니다. 네, 제가 의심스러운 사람을 아유, 선대위원장을 맡겠습니까? 아, 알겠습니다. 그리고 네. 네. 지난 7년 동안 이분이 제3당에 있으면서 네. 어떻게 보면 은 어, 문재인 정부 정권에 대해서 가장 치열하게 싸웠던 야당의 에 총수였습니다. 네. 그래서 그런 점은 의심할 필요가 없다. 할 네. 수도 없고요.
0: 아무래도 그런데 대통령실에서 나서고 윤핵권 나서서 하는 게 아, 좀 나경원 어, 주저앉힌 거하고 그때 하고 좀 비슷한 것 같아요. 아닌가요? 저만 아,
5: 그렇게 생각하는 그렇지 않죠. 이미 이미 안철수 후보는 출마 선언을 했고 네. 어, 그리고 후보 등록을 그, 했고.
0: 그 안철수 후보는 어, 총리직 장관직, 다른 자리 맡아달라고 했을 때 나는 당으로 돌아가서 당을, 네. 어, 당, 당에 있겠다 이 얘기를 하셨죠, 그죠? 네, 네, 했어요. 네. 분명하게 했죠. 무슨 다른 얘기를 한 것이 아니라.
5: 그럼요. 그리고 인수위원장은 물리적으로 예. 국무, 국무총리를 하기가 굉장히 어렵습니다. 네, 네. 인수위원장을 그만둬야 돼요, 중간에. 네. 네 그렇기 때문에. 본인이 예. 네,
0: 고사했었어요. 예, 예. 자, 그런데요. 김기현 후보의 후원회장을 맡고 있는 심평 변호사가 이런 얘기 했어요. 안철수 대표 되면 대통령 탈당할 수도 있다. 탈당해서 뭐 신당 만든다, 정계 개편 만든다 막 이렇게 얘기 해 나는데 여기 에좀 하실 말씀이 있죠?
5: 저는 뭐 어떤 맥락에서 그런 얘기를 했는지 모르겠지만은 전혀 상상할 수도, 공상할 수도 없는 일이다 생각을 합니다. 지금 예, 윤석열 정부가 성공하려면은 그야말로 어, 여당이 예. 또 여당 당 대표가 흔들리지 말아야 돼요. 네. 이런 상황에서 대통령의 탈당 운운을, 한 것조차 뭔가 이거는 흔들기다라는 생각이 들고. 이런 또 절대 이런. 절대 아닙니다. 이런
0: 수를 던지면 아유, 그런 국민의힘 지지자들이 그러면 안 되지 하면서, 음, 다른 표를 던지지 않을까 이런 생각도 해봅니다. <웃음> 이게 뭐, 이거 그거 대통령 의중이 담긴
5: 거 아닙니까? 우리가 뭐 그렇게 이렇게 단정적으로 말할 수는 없고요. 네. 지금 그런 대통령의 탈당을 논한다는 것 자체는 너무나 위험천만하고 네. 또 바람직하지도 않고요. 네. 우리가 전당대회 이후에 국민의힘을 생각해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 우리는 정말 지금 굉장히 과열은 됐습니다만는 결국 전당대회를 성공해서 네. 내년 총선에 이기려면 은 계속해서 힘을 모아가고 당은 이럴 때일수록 당은 더 유연해야 돼요. 그렇죠. 네, 국민의 목소리는 다양한 거 아닙니까? 예? 그런 다양한 목소리를 우리가 담아내려면 담아내서 총선에 이기려면 당만큼은
0: 유연해야 된다는 라게제 생각이에요 당은 유연해야 되고 수도권 민심도 잡아야 되고 그렇습니다 그런데 좀 합리적인 일보다는 조금 이게 뭐야 이런 일들이 너무 많습니다 당내에서 그리고 특별히 김영우 전 국방위 극방위원장을 했고요. 그리고 국회의원으로서 또 국민의힘에서도 큰 역할을 하셨는데 김영우 전 위원을 국민통합위원회에서 해촉했어요. 이건 좀 심하죠.
5: 아니 저는 그거는 잘하신 거라고 봐요. 잘했다고요. 예, 오히려 의원님을 자른 건데. 네, 왜냐하면은 오히려 그 저도 조금 가볍게 생각한 측면이 있죠. 국민통합위원회는 주로 교수님들, 민간위원들이 하는 거예요. 예예. 예. 그래서 이제 저는 처음에 선대위원장 맡으면서 김한길 위원장께. 아 어, 전당대회 끝날 때까지는 통합위원 활동을 이제 중지하는 걸로 말씀을 드리고 나왔는데 네. 그래도 깔끔하게 그통합위원직을안 하는 것이 선대위원장 하는 게 맞다 예. 생각이 듭니다. 그만큼 이제 그 활동 공간이 넓어진 거니까요.
0: 그렇습니까? 국민통합위는 어떤 역할합니까 김한길 위원장은 뭐 하고 있습니까?
5: 통합위원장 하시면서 굉장히 사실 많은 일을 해요. 그 여러 가지. 어, 갈등 문제 있지 않습니까? 예? 뭐 지역 간의 갈등, 그 다음에 그 세대 간 갈등, 뭐 젠더 갈등 이런 거에 대해서 테스크포스 팀도 만들고 해가지고 네. 지금 많이 안 알려져서 그런데 굉장히 활동을 많이 했고요. 또 대통령과 함께 회의도 하고 그랬습니다.
0: 네. 음, 안철수 의원이 윤심 후보가 아니다 이걸 명확하게 하려고 지금 윤핵관들이 그리고 대통령실에서 그리고 김영우까지도 쳐낸 거 아니냐 이런 해석 계속 나오는데 하실 말씀이죠? 어,
5: 저는 뭐 그렇게까지 생각은 안 하고요. 네. 결국 우리는 음, 이 민심과 이제 당심에 의해서 결정되는 거 아니겠습니까? 네. 당 대표 후보라고 하는 것은 그래서 뭐라 그러죠? 우리가 그런 걸그 호시우행이라고 해야 하나? 네. 네 우리가 예, 당대표가 돼서 당을 하나로 아우르고 그다음에 무엇보다도 국민의힘이 지금 바뀌려면 은 정책정당의 이미지가 빨리 예, 정책정당의 이미지로 바뀌어야 돼요 정책은
0: 없어요 지금 정,
5: 계속... 예 우리가 사실 정책을 정부 여당이 이러면 어떻게 합니까 이 얘기는 합니다마는 네. 그래서 가장 중요한 게 그거죠 지금 민주당이 공격하기 너무 좋은 국민의힘이 돼버렸어요 예, 예 사실상 대선에서도 이기고도 국민의힘이 제대로 된 모습을 못 보였습니다. 아니
0: 경제위기 민생 네. 뭐하고 있냐 지금 네. 당권 놓고 싸우고 있지 않느냐 이 얘기만 나오잖아요. 그래서
5: 그거를 위해서 안철수 후보가 국민의힘 당대표가 되는 순간 네. 그 자체로서도 민주당의 이재명 대표하고는 도덕적으로도 확연하게 저는 그 대비가 되고요. 그다음에 흔히 얘기하는 지금 과학기술 전쟁 아닙니까. 세계가 네. 이런 과학기술 경제전쟁에서 우리 여당 대표가 안철수 대표다 그러면 은 훨씬 국민의힘이 정책정당으로 거듭난다는 라 거를 얘기 안 해도 홍보 안 해도 저는 그렇게 좀 어필할 수 있겠다 생각을 합니다. 그리고 가장 중요한 건 내년 총선 승리인데 내년 총선 승리는 결국은 수도권에서의 결판이에요.
0: 그렇죠. 중도층에서의 예. 결판이죠.
5: 그 수도권에서는 안철수 후보는 선거 유세 가보면 은요 정말 호소력이 있습니다. 다들 안철수 후보하고 사진 찍고 싶어 하고요. 설명이 필요 없는 사람이에요. 이런 분이 당대표를 맡는 것은 내년 총선 승리 수도권 승리 더더군다나 우리가 승리하려면 선거는 확장성 아닙니까? 네. 우리끼리 아무리 북치고 장구 쳐도 총선 승리 못하거든요. 더더군다나2030 젊은 네. 층 수도권 중도층에게 확장성이 있는 후보 누구인가? 네. 답은 안철수죠. 그렇습니까? 네. (웃음)
0: 김기현 후보는 설명이 필요하군요.
5: 아니요. 김기현 후보는 훌륭한 분이에요. 저는 관리형 국민의힘 당대표로서는 강력하게 김기현 후보를 추천합니다. 하지만 한 표라도 더 가져올 수 있는 분은 안철수다.
0: 알겠어요. 그렇죠. 안철수 의원이 수도권에 호소력이 있다. 뭐, 이 얘기에 끄덕이는 사람들 많습니다. 네. 하지만 윤대통령, 안철수 의원과 헤어질 결심했다. 이런 얘기는 계속 나옵니다. 대통령실 주변에서도 나오고요.
5: 그렇진 않을 겁니다. 그렇지 않습니다. 네, 전당대회는 어깨입니까? 전당대회 당대표는 이제 당에서 네. 우리 당원들이 이제 뽑는 것이고요. 네. 결국은 대통령하고 호흡을 잘 맞출 수 있는 분이에요. 그게 인수위 때도 뭐 잠깐 무슨 뭐 가출했다 막 이러는데 전혀 그거 아닙니다. 가출 안 했습니까? 아 그거 아닙니다. 그 여러 가지 아마 인사 문제를 가지고 이견이 좀 있어서.
0: 예 하루 이틀 가출했잖아요. 반나절. 반나절. 네
5: 그리고 반나절. 결국은 대통령 아니 당, 당선인의 뜻을 존중합니다 해가지고. 어, 그렇게, 바로. 예 네, 그럼요 이게 있죠 당이 달랐는데 합당을 하지 않았습니까? 네. 인수위 맞지 않았습니까? 네. 그, 제가 볼 때, 그 정도의 단위라도 그렇고, 인수위원장 맡아서 일을 할 때. 사람도 안그 정도의 잡음은. 네. 제가, 제가, 제 경험상, 정말,
0: 찻잔 속의 태풍이야.
5: 작은 거였죠. 네. 그래서 충분히, 불협화포함은 없다.
0: 네. 가출은 아니다. 반나절 잠깐. 아,
5: 그러면 이견이 있을 때. 네. 그럴 수 있죠. 왜냐하면은, 어, 안철수 인수위원장도 그렇지 않습니까? 본인이 또, 추천했던 분이 안 네. 됐을 경우도 있잖아요 네네. 그러면 또 그런 면을 봐서라도
0: 그렇군요 네, 그런 거죠 네. 크게 봤을 때. 예전에요 네. 저기 문재인 후보하고 안철수하고 단일화 했을 때 네. 단일화 했을 때 입을 닫고 가출한 적이 또 있었어요
5: 원래 단일화는요 네. 단일화가 쉬우면 은 단일화가 아니죠 네, 네. 알겠습니다 그, 그 어려운 단일화를 통해서 네. 정권교체를 했거든요 그것이 저는 중요하다 생각합니다
0: 알겠습니다 지난주였습니다 조선일보가 조선일보가 이런 보도했습니다. 대통령실 고위관계자 말을 인용해가지고 대통령이 안철수 원 지원한다는 것은 분명 사실 아니다 이런 얘기를 굳이 합니다. 그리고 조경태 의원은 차라리 대통령이 당 대표 지명해라 이렇게 얘기하고요. 이준석 전 대표 아 대통령이 노골적으로 지금 당무 개입하고 있다. 근데 대통령실의 당무 개입, 대통령의 당무 개입 해도 너무한 거 아닙니까? 지금 그. 공정 선거가 돼야
5: 된다라고 하는 게 이제 대통령실의 입장인 것 같아요. 네, 말은 그렇게 하는데 네, 어제 어쨌거나 정무수석도 이제 다녀갔고 네. 비대위원장 만나고 갔는데 네, 이게 이제 캠프 간의 후보 간의 그 경쟁이 너무 과열하다 보니까 네. 이런 현상도 벌어지고 있는 것 같은데 네. 이거 지나고 보면 또다 우리가 용인되는 문제 아닌가 생각이 네. 돼요. 중요한 것은 성공적인 전당대회입니다. 네. 제가 볼때 그리고 전당대회 이후에 하나가 될수 있는 그그 그 과정이어야 되거든요. 예. 그래서 이제 우리 캠프에서는 하루라도 빨리 한시라도 빨리 정책 경쟁 모드로 빨리 전환해야 되겠다. 그래서 네. 이제 오늘 숨고르기 좀 하면서 네. 이제 준비를 하는 거죠.
0: 네, 화는 대통령실 쪽에서 내고 있고 윤핵관 쪽에서 내는데 자다 어, 이해할 만하다. 그리고 숨고르기 하고 우리 정책 경쟁하자. 지금 안철수 캠프에서는 얘기합니다.
5: 호시우행. 네, 알겠습니다. 안철수 후보가 또그 호랑이 뛴것 같더라고요. <웃음> 그래요?
0: 그런데 대통령실에서 당무개입 이렇게 하면 이거 진짜 유례 없는 민주주의 훼손이다 이런 비판은 나와요.
5: 근데 이제 제가 말씀드렸습니다만은 여러 가지 지금 정권 교체 이후에 여당으로서 지금 7년 만에 하는 전당대회예요. 네. 네 그러다 보니까 굉장히 이게 격해졌고 네. 저는 이게 자리를 잡아가는 과정이다 생각을 합니다. 이게 음. 어려운 일은 있지만 네. 나쁜 일은 없다. 이런 말이 있어요. 예. 그래서 이런 걸잘 우리가 소화를 해야죠.
0: 알겠습니다. 여러분께서는 지금 국민의힘 정치계의 신사 김영우 선대위하고 이렇게 말씀 나누고 있습니다. 아니 워낙 제 신사니까. 말씀을 안믿으시는아 믿는데 예. 다른 국민의힘 분들하고 달리 너무 신사니까. 자 그런데 예. 김기현 의원이 나경원 전 의원 집에 찾아갔더라고요. 아, 그렇죠. 그리고. 강릉에 가족여행 갔는데 거기도 따라갔더라고요. 쫓아갔죠. 어. 어떻게 보셨어요?
5: 그 그건 그뭐 김기현 의원의 행보에 대해서 우리가 왈가왈부할 수는 없고요. 네. 저희는 이제 저도 사실 안철수 후보님하고 인원을 좀 드렸는데 네. 우리의 기본 입장은 음. 나경원 전 의원이 불출마한 거는 나경원 의원한테는 상처니까 네. 정치인을 떠나서 한 사람으로서, 자연인으로서도 어려울 거 아닙니까? 예. 그래서 우리가 사실 우리는 우리를 도와주세요, 지지해 주세요 이렇게 말 못했습니다, 솔직히. 아 그래요? 예, 그냥 그 위로를 드렸는데 예, 좀 시간이 필요하다 이런 그 답장이 왔어요. 그래서 예. 아 이거는 우리 나의원님에게 시간도 드리고 예. 이렇게 하는 게 인간적으로는 맞겠다. 그게 이제 우리의 기본 입장이에요. 아 그렇군요. 예, 김기현 후보 캠프하고는 조금 다르네요. 예, 그건 좀 다른데.
0: 예. 아무튼 그렇습니다 아, 네. 아무튼 안철수 나경원 만나면 안나연대 하면 더 좋을 텐데 아무튼 상처를 도닥거리고 기다리고 있군요
5: 그렇죠 그리고 이제 나경원 의원을 지지하는 그룹이 거대 그룹이에요 예. 우리 보니까 대한민국 아 우리나라 전국에 걸쳐서 이렇게 좀 있, 있더라고요 네. 그 조직이라고 하는 거죠 소위 거기서 활동하는 분들은 또 제가 또 많이 또 만났고 저를 또 찾아오시고 그래요 네. 그래서 원활하게 소통 많이 하고 있습니다.
0: 네. 원활하게 소통도 하지만 적극적으로 또 손도 잡고 얘기도 좀 해야 되는 거 아닙니까? 저는 뭐손 잡죠. 네. 네. 그래요. 초선 의원들 한 10여 명이 집단 성명 내 네. 집단 성명 냈는데 초선 은원 15명이 또 어, 나경원 의원 찾아가서 또 얘기했더라고요. 네. 이거 저는요. 저는 뭐그 저의 단견으로 보면 네. 김기현 후보하고 완수 저 나경원 의원하고 손잡고 나올 것 같은데
5: 네. 그거는 저희가 알수 없지만 저는 뭐 제가 저도 정치하면서 그런 걸 느꼈어요 그 음, 연판장을 너무 쉽게 쓰셨다 이번에 초선 의원님들이 네. 원래 연판장이라고 하는 것은 저도 이제 사인한 적이 있는데 주로 그래도 정치 개혁을 위해서 국회의원 한분한 한 분의 그 위치는 무겁잖아요 네 그래서 정치 개혁을 하면서 쓰는 것은 제가 뭐 저도 참여도 해봤고 들어봤지만 그한그 그 뭐라 그러죠 전당대에 나오지 말라라고 이렇게 연판장을 돌린 건 저도 처음 봤어요. 초선 의원들이요. 네, 그래서 뭐 저는 어쨌거나 나경원 전 의원은 우리 당 입장에서 봤을 때는 사선 의원 출신의 원내 대표도 에 했고 또 자유우파라고 하는 분들의 또 지지를 상당히 받는 분이란 말이죠. 네. 그 상당히 당으로서는 자산인데 전당대회 나오지 못하게 한 거였잖아요. 네, 연판장 네. 자체는. 그래서 네. 저는 그거를, 음, 좀 이해하기는 힘들었는데 나경원 의원도 잘못한 점이 분명히 있었지만. 근데 이제 이번에 찾아갔다고 해서 모르겠습니다. 그 초선 의원님들의 이제 진정성을 저는 뭐 믿어야 되겠죠. 예. 네. 네.
0: 안철수 의원, 나경원 의원 곧 만납니까? 찾아갑니까?
5: 아직 사실은 그럴 그 계획이나 이런 걸못잡고 있습니다. 칼자루는 사실 나경원 전 의원이 지우고 계세요. 네. 어떻게 보면 그걸 존중해 드려야 되는 게 아닌가.
0: 자, 이준석 전 대표가 움직이고 있습니다. 그래서 천아람, 김용태, 허우나 뭐 여러 명 이준석 회가 대거 레이스에 동참했는데 어찌 보시는지요?
5: 음, 다양한 선수들이 참전하는 건 좋다고 봐요. 네. 그리고 천아람. 어 위원장은 후보는 음 대구 출신이면서 그 호남 지역에서 지금 당협 위원장 아닙니까? 네. 굉장히 그 정말 전도가 양양하다고 그러나요? 예, 네. 네, 굉장히 그 실력도 있고 어 우리 당으로서는 굉장히 귀한 저는 보배다 생각을 합니다. 저도 잘 아는 후배인데 그래서 이번에 그 전당대에 있어서 굉장히 컨벤션 효과도 있고요. 다양한 당내 목소리가 나올 수 있겠구나. 그런 면에서 저희는 환영한다 이렇게
0: 생각합니다. 안철수 효과가 좀이 바람이 불까요?
5: 그 우리가 뭐 이득을 볼지 도움이 될지 결선 투표까지 가니까 네. 그것은 정확히 알 수는 없으나 네. 조금의 그 손에는 감수해야 되는 것 같아요 아, 당의 그렇습니까? 발전을 위해서는 예 그렇습니다.
0: 네. 이번 당 대표 선거에서 안철수 후보가 이깁니까?
5: 어 저는 확신하고 있습니다. 그렇습니다. 네네.
0: 네. 어, 때리면 때릴수록 더 강해진다는 얘기도 나오는데 지금 흐름이 그렇습니까?
5: 이미 10여 년 동안 그 정치 풍파를 겪으면서 네. 굉장히 단단해졌어요. 안철수 후보가. 네. 저도 10여 년 전에는 안철수, 정치인 안철수 그러면 조금 긴가민가 했거든요. 네. 근데 오히려 여러 가지 정치적인 시련, 실패 이런 걸또 겪으면서 굉장히 제가 볼 때는 어 정치인으로서 단단해졌고, 네. 어 어떤 뭐라 그러죠, 그 경험이 쌓였어요.
0: 아니 우유부단하다. 또 절대
5: 아닙니다. 제가 어... 매일 매일 많이 배워요. 그래요? 네.
0: 그리고 또 전수한다 그런 얘기를 했는데 이제는 안 그렇습니까?
5: 그게 이제 주로 3당4당이라고 하는 작은 정당이 있었을 때는 네. 지금 양당제잖아요. 기본적으로 우리나라 그 정당 네. 시스템이 그래서 여러 가지 대의를 위해서. 뭐, 본인이 잘 되려고 철수했던 적은 한 번도 없습니다. 제가 볼 때. 다 단일화라든지 이런 거였는데 지금은 이제 큰 집에 오셔 가지고 당대표가 되고자 하는 거 아닙니까? 지금은, 음, 그 뜻한 바그 목표를 향해서 끝까지 당연히 완수하실 거예요. 완주하실 겁니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 흑인터뷰 안철수 후보 선대위의 김영우 선대위원장 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업. 시사인
6: 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
6: 네. 이태원 참사 막말을 한 시의원에 대한 징계가 제대로 이루어지지 않고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 김민나
0: 창원시의원 아직도 징계가 안 된다고요?
6: 네. 그러니까... 이태원 참사와 관련해서 제가 차마 여기서 옮길 수도 없는 막말을 쏟아낸 바가 있는 인사인데요. 나라
0: 구하다 죽었냐 그러면서 뭘 발휘한다 뭐 말도 안 되는 얘기를 했습니다. 이거 어좀 인격이 인간이 이 선을 뭐 이런 얘기가 많이 나왔어요.
6: 네. 창원시원 비례대표 1번으로 당선됐던 인사인데.
0: 국민의힘입니다.
6: 네. 창원시의회에서는 이제 윤리위원회 회부를 했었고요. 예. 그래서 이제 가장 징계 수위가 높은 제명안이 올라간 바가 있습니다. 제명하기로 했는데 안 됐죠. 네, 그런데 부결됐다라고 하고요. 그래서 결과적으로 이제 국민의힘 소속 시의원 대부분이 이제 반대표를 던진 결과다 이렇게 알려져 있는데 그러면
0: 다 끝나는 겁니까? 아무런 그런 징계도 없이 끝납니까예
6: 대신에 이제 다시 이제 제의를 해가지고요 출석 정지 30일 제재가 올라가긴 했습니다. 한 달. 네 이제 이것은 이제 가결이 됐었는데요. 근데 이 또한 유급휴가 아니냐 이런 비판을 사고 있습니다. 아니,
3: 그
0: 돈도 주고 휴가입니까? 네네 정지입니까? 월급을
6: 400만 원 가까이 받았. 라고 하고요 이 기간 동안에요 그리고 출석정지가 된 30일 기간 동안은 사실상 휴액이랑 겹쳐가지고는 출석정지가 아무 의미가 없었다 이런 지적이 나오고 아무런 있거든요 아무런
0: 제재가 없는데 근데 사실 이 정도로 좀 무리를 일으키고 윤리적으로 이렇게 지탄을 받으면 당 내에서 좀 징계해야 되는 거 아닙니까
6: 네 실제로 아마 기억을 하실 텐데요 이제 과거에 국민의힘에서는 윤리위를 열어서 이준석 전 대표가 품위 유지 위반 네. 등을 했다라는 이유로 당원권을 정지한 바가 있습니다 그렇죠 그런 이슈들을 떠올려보면 이런 사건들도 당연히 윤리위가 좀 움직여야 되는 게 아니냐라는 생각하실 수 있을 텐데 윤리위가
0: 여기에 이렇게 움직여야 되는 거 아닙니까 네
6: 실제로 이제 윤리위에 회부가 되긴 했습니다 사건이 이제 논란이 되자 바로 국민의힘 경남도당에서 윤리위에 회부를 했는데요 그런데요 하지만 아직까지 징계 의결을 하고 있지 않은 상황이라고 합니다 아직까지요? 네 이제 그러다 보니까 징계가 제대로 이루어지지 않고 있다 이런 지적이 네. 나오고 있습니다
0: 출석 정지 30일인데 돈도 받고 그다음, 그동안에는 회기가 열리 않아서 그냥 뭐 전혀 아무런 제약이 없고 네 그렇습니까 참 윤리인은 열리지 않고 김이나 창원시 의원 얘기였습니다 다음 이야기는요
6: 네 앞으로 한강에서 치맥이 어려워질 수도 있다 이런 보도가 나왔습니다
0: 한강하면 치맥이죠 이렇게 생각하는 외국인도 많다고 하는데 무슨 얘기입니까
6: 네 서울시가 조례 개정안을 입법 예고했다라는 조선일보 보도인데요 그러니까 어떤 내용이냐면 강, 한강공원 석천호수 이런 곳에 금주 구역으로 지정할 수 있도록 하는 내용의 조례 개정안을 입법 예고했다라고 합니다.
0: 그러니까 그러면 한강에서는 이제 금주가 안 된다. 어, 아니요 금주해야 된다. 어,
6: 네네 우선은 지정을 한다는 건 아닌데요. 이제 금주구역으로 지정할 경우에는 과태료 10만원을 부과하도록 한다라는 내용인데 네. 이제 관련된 법이 이제 개정됨에 따라 가지고 이런 식으로 바꿀 수 있다는 라 것이거든요. 관련 안은 이제 3월에서 4월 사이에 서울시 의회에 상정될 예정이라고 합니다.
0: 자 그런데 뭐 찬성하는 사람도 있겠지만 반대하는 의견도 만만치 않을 것 같은데요.
6: 예 아무래도 겨울이니까 지금은 좀 그런 인사를 보기 어렵지만 말씀처럼 여름에 대표적인 한 한강 풍경이라고 하면 치맥이 대표적이지 않습니까? 그리고
0: 또뭐 강바람 맞으면서 맥주 하나 먹으면 괜찮지? 그렇게 생각하는 사람도 있습니다. 저는 콜라를 먹어서 잘 모르겠지만.
6: 네, 이제 게다가 이제 배달업이 워낙 성행하고 있다 보니까 주변 자영업에도 영향을 미치고 있는 사안인데요. 네. 하지만 또 이제 그 불의 사고가 있었던 상황이 있지 않았습니까? 아, 그렇죠. 이제 과거에 이제 의대생이 숨지면서 이제 한강공원 내 음주 그러니까 문제가 있다 이런 지적들이 꽤 있었던 바가 있어서요. 지금 여러 가지 논란에 휩싸여 있다라고 하는데 코로나 때는
0: 그저 한강에서 음주 안 된다 이런 행정 명령도 있었는데 지금은 그런 게 없지요? 네
6: 그렇습니다. 그때도 이제 전체는 아니고요. 열시 이후에 이제 공원과 양, 강변 등 야외 음주를 금지하는 행정 명령 내린 바가 있습니다.
0: 아무튼 서울시 그리고 서울시 의회 이번에는 좀 시민들의 얘기를 좀 들었으면 좋겠어요 좀 어떻게 생각하는지 좀 물어보고 물어보고 결정했으면 좋겠습니다
6: 네 워낙 이제 찬반이 갈리고 있는 사안이다 보니까요 서울시에서도 지금까지는 좀 신중한 입장이긴 하거든요 네? 말씀처럼 시민과 전문가 의견을 충분히 수렴해서 특정 장소나 특정 시간대 음주행위를 일부 제한하는 방식 이런 것들 다양하게 검토하겠다라고 했는데 아마 된다 하더라도 특정 시간대에 머물지 않을까라는 예측도 있긴 합니다
0: 한강변뿐만 아닙니다 다른 구역도 음주 관련 제재 받을 수 있습니다
6: 네 개정조례안에 따르면 서울시가 도시공원 하천이나 강구역 그리고는 공공도서관 어린이집 유치원 이런 곳만이 아니라요 아파트 같은 공동주택에서도 복도 계단 엘리베이터 지하주차장 이런 곳을 금주구역으로 설정할 수 있다라고 합니다 이것도 전체 시간은 아니고 일부를 할수 있다라고 하는데요 물론 조례안은 시의회를 통과해야지만 이제 실제적으로 효력을 발휘하는 것이긴 합니다
0: 복도 계단 엘리베이터에서
6: 저 술을 먹고 있는 사람이 있나요? 근 가끔 이제 온라인 커뮤니티에 짤 같은 것들로 올라오는 걸 봐서는요 없는 일은 아닌 것 같습니다. 네.
0: 알겠습니다. 아무튼 시민의 뜻을 좀 물었으면 좋겠습니다. 서울시 서울시의회 말입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요
6: 네, 풍선 하나가 미중 간의 갈등을 다시 격화시키고 있는 상황입니다
0: 아, 풍선 때문에 지금 오, 굉장히 신경전 거세지고 있습니다. 정찰풍선 이죠? 그
6: 풍선이 네, 이제 우리가 흔히 생각하는 그런 작은 풍선은 아니고요. 버스 세대 크기의 큰 풍선이라고 합니다 크네요? 네, 물론 이제 실제 풍선이 뜨는 원리와는 같아서 헬륨이 들어가 있다라고 하거든요. 네. 그래서 멀리서 봤을 경우에는 이제 풍선처럼 보이고 실제 풍선의 원리이긴 한데요.
0: 달처럼 보이더라고요.
6: 네. 이제 미국에서도 굉장히 지금 이거 가지고 난리가 났다라고 볼수 있는 상황인데 네. 블링컨 장관 같은 경우에는 원래 어제 중국을 가기로 했었거든요. 었 예. 네. 근데이 문제가 용납할 수 없는 무책임한 행위다라고 문제제기하면서 방중을 당일에 취소했습니다. 네. 이번 방중 같은 경우에는 바이든 행정부 장관으로선 처음으로 시진핑 국가주석 등과 회담할 예정이었다라고 하는데요.
0: 예정돼 있었는데 미중 갈등 조금 해결되나 했는데 더 나빠졌어요.
6: 네, 이제 그런 상황으로 가고 있습니다. 심지어 정찰풍선은 7일 동안 미국의 남동 방향으로 횡단했다. 라고 미국 국방부가 밝히고 있는데요 물론 이번에 처음 있는 일은 아니다 라고 합니다 과거에 적어도 세번 그리고 바이든 행정부 들어서도 한번 연공을 통과한 적은 있다라고 하는데요 네. 이렇게 오랫동안 일주일째 풍선이 있었던 적은 없었기 때문에 논란이 되고 있는 상황인데요 그래서
0: 격추시켰어요?
6: 네, 이제, 물론 발견은 좀 빨리 했다라고 합니다. 이제, 그럼에도 불구하고, 이제, 특정 그 장소에서 잘못 떨어뜨릴 경우에는 오히려 더큰 사고로 이어질 수가 있어가지고, 계속 지켜보다가 사람이 없는 곳에 갔을 때, 이 4일에 격추시켰다라고 하는데요. 자,
0: 정찰풍선 격추시켰습니다. 그런데
6: 중국은 항의합니다. 이거 정찰풍선 아니다! 이렇게 얘기하죠? 네 그렇습니다. 미국이 무력을 동원해서 과잉 반응을 했다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 그것이 국제관례를 엄중하게 위반했다라는 식의 주장도 하고 있습니다.
0: 정찰풍선을 보냈으면 미국에서 발끈할 만도 하는데 중국에서 뭐라고 합니까?
6: 네. 그러니까 이것은 관련 기업의 정당한 권위이다라는 식의 주장을 하고 있는 거요 기업에서
0: 뭐 다른 걸 지금 모으고 있다 이런 얘기인가요? 네, 이제
6: 군사적 목적이 아닌데 미국이 과잉으로 반응한다라고 하는 것이 중국 반응이긴 한데 이게 당장 보이고 위성으로도 사실을 이제 찍을 수 있는 건데 저런 식의 풍선으로서 왜 이렇게 시각적인 도발을 하는 것이냐라는 의문들이 있거든요. 네? 이제 그에 대해서는 그 자체, 그러니까 포착되는 것 자체가 목적이다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 포착되는 게 네. 목적이라고요?
6: 네, 중국이 미국 연공까지도 이런 것들을 침투할 수 있는 첨단 기술을 가지고 있다라는 걸 보여주고 싶어 한다라는 분석도 있는데요. 네. 게다가 이제 지금 미 하원 의장이 또 대만을 조만간 방문할 예정이다. 이렇게 보도가 나오고 있거든요. 메카시
0: 하원 의장이 또 다시 가요. 그러면 굉장히 또또 또 미중 갈등 군사적 긴장이 렇게 고조되는데.
6: 네. 아무 기억을 하실 텐데요. 작년 8월 달에 낸시 펠로시 하원 의장이 대만을 방문하면서 네. 미중 사이에 굉장히 갈등이 커졌었고요. 우리도 그런 것들을 좀 느낄 수 있는 압력이었거든요.
0: 군사적 긴장이 너무 높아서 어 어우, 당장 지금 중국이 대만 침공하는 거 아니야? 이렇게 걱정하기도 했잖아요.
6: 지금 여러모로 그런 걱정들이 점점 에스컬레이션 되고 있는 상황이다라고 하는 우려도 있는 상황인데. 네. 예, 풍선 같은 경우에는 이런 식으로 군사적으로 쓰임이 꽤 있었다라고 합니다. 저도 아, 그렇습니까? 이번에 처음 알게 됐었는데요. 네. 예, 열기구나 풍선 같은 경우에는 18세기 프랑스에서 처음 등장을 했었는데
0: 이게 군사 목적으로 좀 발명됐다 이런 얘기도 있어요.
6: 네, 그래서 2차 대전 때는요. 일본에서는 미 본토로 풍선 폭탄을 날려 보낸 적도 있다라고 합니다.
0: 아, 그래요? 일본이요?
6: 네, 구청기 이상 보냈었는데요. 이제 물론 다 효과를 발휘한 건 아니고요. 어, 천개 미만으로 이제 미 본토에 도착했다라고 하는데, 심지어는 어떤 거는 이제 미국 오리, 오리건주에 떨어져가지고 민간인이 사망하는 일까지도 벌어진 바가 있다고 합니다.
0: 천 개나 일본에서 미 본토로 보냈다고요? 오, 네, 구천 개 보냈는데
6: 그 중에 천 개니까 이제 뭐 아홉 개 중에 한 개다. 이렇게 보시는 상황인데. 그래도, 그래도 뭐
0: 뭐천 개면요. 그리고 가다가 또 중간에 떨어졌는데 또 피해를 입기도 했을 그럴 수 텐데. 있죠. 네. 네.
6: 그렇기 때문에 이러한 과거가 있기 때문에 미국 입장에서는 이런 중국의 정찰 풍선이라고 하는 게 도발로 느껴질 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 나쁘겠죠. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제선생님 김광석 한양대 겸임교수 모셨습니다.
7: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
0: 네. 아, 1월이 지났는데요. 네. 어, 선생님한테 배웠는데, 예. 네, 경제 배웠는데, 뭐 나아지지 않고 있습니다 아직. 네. 네, 저희 가게는 아직 나아지지 않고 있습니다. 자, 그런데요, 음. 네. 아, 올해 경제 전망 그렇게 좋지 않은 것 같아요. 그런데 네. IMF에서 세계 경제 전망치는 조금 높였더라고요. 네. 하지만 우리나라는 낮춰 잡았더라고요. 왜 그렇죠?
7: 굉장히 아이러니하죠. 예. 팩트부터 말씀드리면, 네. IMF가 경제 전망 보고서를 네번 냅니다. 네. 근데 지난 10월과 이번 1월과 차이 값을 말씀드리는데 네. 세계 경제는 2.7%에서 2.9%로 상향 조정했어요다 어, 그러니까
0: 어, 걱정보다 나을 거예요 네. 이렇게 얘기하는 예, 예.
7: 거죠. 미국 경제도 0.4% 포인트나 상향 조정했고, 어 많이 올랐네. 중국을 0.8% 포인트나 상향 조정했습니다. 예? 그러니까 종전보단낫다라는 뜻이지 그렇다고 지금 세계 경제가 좋다라는 뜻은 아닙니다. 그렇죠. 근데 우리나라 경제는 지난 10월에 전망했을 때 2.0%였는데 네. 근데 1.7%로 0.3%포인트나 하향 조정했어요. 왜
0: 우리나라한테만 그래요?
7: 정말 이 주제는 지금부터 1시간 이야기해야 될 주제이긴 한데 네. 몇 가지만 좀 집중적으로 말씀드리면요. 네. 먼저 수출 문제를 꼬집지 않을 수가 수출 없어요. 안 좋다면서요? 예, 예. 수출이 안 좋은 이유는 우리나라의 수출 구조자 우리나라의 수출 구조가 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 그러나 경기 침체에 민감한 건 사실이에요. 네. 왜냐하면 경기가 어려워요. 어렵다 어렵다라고 하세요. 그렇다고 해서 우리가 쌀 소비를 줄이진 않잖아요. 네. 라면 소비를 줄이진 않아요. 그렇죠 그러나 자동차 교체 수요는 줄어요. 아 이건 조금 가전 제품. 한 1년 더 쓰자. 그렇죠. 버텨야죠. 그럼 문잘안 닫혀도 냉장고 네. 네. 좀 2년 더더 더 쓰자. 그렇죠. 결과적으로 내구재 수요가 줄어요. 그런데 네. 우리나라의 주요 수출품목들이 내구재 혹은 내구재에 들어간 부품이에요. 네. 극단적인 사례가 반도체죠. 네. 반도체를 우리는 사지 않잖아요. 네. 반도체가 들어가 있는 제품을 살 뿐이죠. 그렇죠. 그러니까 우리나라의 주력 수출품목 1위가 반도체고 네. 우리나라 수출에서 약 20%를 차지하는 게 반도체인데 네. 결국 반도체 수요가 주는 것이 지난주에 나타났죠 네. 삼성전자의 지난 22년 4분기 영업이익이 네. 정말 역대급으로 저조한 상황 네. 이런 것들이 가장 대변되는데 수출이 좀안 좋아요 네. 그다음 좀 주목한 것이 물가입니다 물가요. 물가는 그러니까 또 계속 왜 그랬냐면 높아요 IMF가 지적하기를 네. 물가 잡을 때 물가 잡아라라는 표현을 했어요 네. 그러니까 지금 23년 상반기는 네. 물가 잡을 때다. 그렇 근데 우리나라만 물가가 올랐거든요. 예. 많이 올랐어요. 지금 물가가. 5. 몇 퍼센트? 예. 뭐 12월 물가가 5.0이었다면 예. 올해 1월 물가 상승률은 그래도 오후 밑으로 떨어지지 않겠느냐라는 기대를 했는데 네. 오히려 5 2 퍼센트로 올라갔습니다. 예. 그렇게 된 배경 중에 하나는 역시 공공요금 인상이라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 제가 지난번에도 나와서 말씀드렸듯이 왜 하필 이 시점에 공공요금의 인상을 통해서 그러니까요. 물가 잡는 그런 중요한 시점을 놓치지 않을까 하는 걱정 네. 역시 IMF도 이 부분을 지적을 했습니다 네. 물가 잡을 때 물가 상승세를 놓치게 되면 네. 어떤 일이 벌어질까요 재정정책은 지금 물가를 오히려 올려놓고요 네. 통화정책은 물가 잡겠다고 금리 인상을 하는 거예요 엇박자죠 네. 그럼 통화정책은 어떻게 해야 될까더더 더 금리를 올려야 될 만한 하는 상황이 놓이죠. 그렇죠. 그럼 금리 자꾸 올리면 기업들은 투자 위축되고 네. 경기가 더 악순환되겠죠. 네. 이런 경로를 좀 내다보면서 한국 경제 성장률을 추가적으로 하향 조정한 것이다. 그리고 네. 물가 잡을 때 물가를 잡아야 되는데 물가 잡는 걸 놓쳐버리면 금리 인상을 더해야 되고 세계적으로 금리 정점에 다 이르는데 우리나라만 추가적인 금리 인상을 해야만 하는 상황에 놓이게 되면 네. 우리나라만 더큰 경제 악순환에 놓이게 되는 것이죠.
0: 거기다가 전기가스난방비 계속 오른다고 하고요. 오른다고 합니다. 그러니까 아 물가에 대해서 우리가 조금 우리 정부의 대응이 미흡하다 이렇게 봐야 되겠네요.
7: 한번 생각해 보세요. 공공요금을 올려요. 예. 그러면 물가에 반영되겠죠. 반영되죠. 왜냐하면? 저 직격탄이에요. 직격탄이에요. 이거 왜왜 음. 직격탄이냐면 네. 예를 들어서 내가 좋아하는 옷 가격, 무슨 브랜드 가격이 올라요. 네. 그럼 그옷안 사고 다른 거 사면 돼요. 예. 근데 가스 요금 오른다고 가스 요금 가스 이용 안 합니까? 전체가 오르죠. 다 올라요. 네. 그러니까 이 공공요금 올리는데 또 공공요금 올리는 것에 대한 서민들에 대한 부담을 완화하기 위해서 또 재정을 집행해요. 예또금또 또 물가를 올려놓는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이 재정정책은 물가를 올리는데 좀 노력하고 있고 통화정책은 엇박자인 거죠. 지금 엇박자네요, 지금. 엇박자입니다, 지금. 아, 뭐라고요? 처방이 조금 잘못된 것 같아요. 그러니까 저도 이 공공기관의 정상화. 예. 그리고 적자경영 해소. 뭐 이런 문제 굉장히 중요하다고 생각합니다. 해야 중요하지 않다는 게 아니에요. 하긴 하되. 근데 왜이 시점이냐, 이렇죠때를 봐야죠. 네, 때가안 맞다라는 거죠. 그렇죠. 유연하게 대응했으면 좋겠다. 네. 이걸 말씀드리는 겁니다.
0: 핵심인 것 같아요. 예. 네. 식량 가격이 떨어지고 있습니까?
7: 떨어지고 있습니다.
0: 근데 우리는 오르는데요. 네. 자. 아니, 지금 기름값도 (웃음) 세계 유가는, 국제 유가는 떨어지고 있는데 우리는 오르고 있는데요. 네.
7: 그러니까 국제 유가가 떨어지거나 혹은 뭐, 뭐, LPG나 LNG 가격이 떨어지거나 어, 혹은 뭐, 이제 원자재 가격이죠. 아까 말씀하셨던 게 농산물 원자재 가격이 떨어지거나 네. 이런 것들은 이제 급등락을 하는데 특히 많이 떨어지고 있습니다만 이 떨어지는 현상은 글로벌 경기침체를 반영한 거예요. 예. 선물 시장에서 이 가격이 반영됩니다. 앞으로 수요가 줄겠네 하는 것을 반영한 거예요. 근데 여러분 구매하시는 소비품목의 가격, 가장 대표적으로 여러분 라면 가격, 과자 가격 이런 완제품 가격들은 올릴 땐 올리더라도 떨어뜨릴 때는 안떨어뜨리지안 떨어지죠. 안떨어져 떨어지는
0: 법을... 잊었죠, 뭐. 떨어지기가 본
7: 어렵기도 합니다. 여러분도 입장을 바꿔놓고, 내가 김밥가게 사장님이다라고 했을 때, 네. 뭐 여러 단무지 오르고, 햄 오르고, 뭐김 올랐다고 해서, 가스요금 올랐다고 해서, 이 김밥가격은 올려잡지만, 또 이런 요금들이 좀 떨어진다고 해서 다시 낮춰잡기는 어렵잖아요. 그런 거본 적이 없어요. 예, 예. 그러니까, 하반 경직성이 있다라는 표현인데, 그러니까 물가가 한번 오르기 시작하면 떨어지기는 어렵습니다. 네? 예. 그런 경로라고 생각하시면 좋겠고.
0: 아니, 그런데, 예, 네, 좀 1, 200원 올라야될거 아니에요. 원자재는 1, 200원 올렸는데 막 네. 소비자가는 1,000원씩 오르니까 거기 네. 할증 붙고 너무 오르니까요. 네.
7: 어떻게 보면 우리 기업들도 이런 어 인플레이션 시대에 그 기회를 포착하기 위해서 함께 가격을 올려 잡는 그런 경영 전략도 취하고 있는 모습이 지금 이 시기에 가격 막 올리고 막 그러고 반윤 아닙니까? 반윤 뭐 ESG 경영 전략에는 위반되죠. 아, 그렇습니까? 그러니까 어쨌든 같이 잘 살고 네. 사회적인 어떤 역할도 수행하는 것이 또 기업 경영의 목적 중에 하나라고 한다면.
0: 지금은 어려울 네. 때고 지금 국민들 다 어렵고 그러니까 조금... 어렵지만 좀 고통 분담하는 차원에서 서민들이랑 함께 가는 차원에서 좀 분담하고 좀 음. 천천히 올려야 되는데 나중에 조금 이 곱이 지나고 이렇게 올리면 되는데 네. 자 이렇게 자 우리는요 어, 수출 안 되고 경기 안 좋습니다. 근데 물가 오릅니다. 그러면 또 스태그플레이션 얘기 또 나오는 거 아닙니까?
7: 네. 종전에 봤던 것보다. 그 제가 지난번에 여기 출연해서 말씀드렸었던 그 상황보다 네. 스테그플레이션엔 더 가까워졌어요. 그래요? 왜냐하면 어, 상황이 나빠졌네요. 물가는 더 올랐죠. 네. 그리고 경제 성장률은 더 꺾였죠. 예. 결과적으로는 스테그플레이션에 더 가까운 경제에 놓이게 되는 거예요. 그렇죠. 우리나라 경제만. 예. 다른 나라 경제는 물가 상승세가 그래도 잡히는 그, 모습이고 그렇죠. 경제는 기존보다 생각했던 것보다는 나아지는 모습인데. 그래요. 그러니까 우리나라는 오히려 스테그플레이션에 진입하는. 네. 예. 겪어보지 못한 예. 그런 경기 침체의 모습이 진행되고 있다고 라볼수 있습니다
0: 그러니까요 있어요. 미국 주가는 지금 올라가기 시작했어요 네. 그리고는 다른 데도 희망 섞인 보고서가 나오기 있는데 우리나라만 지금 네. 약간 이거 보조를 맞추지 못하고 있는 거 아닌가 네. 중국 수출도 많이 줄었더라고요 맞습니다 그러니까 중국과의 관계를 조금 개선해야 음. 될 텐데 네 아저 미국에서는 기준금리 0.25% 인상했습니다 이거는 다 예상했어 이렇게 얘기가 나오던데요
7: 맞습니다 미국은 어쨌든 금리를 베이비스텝 0.25%포인트 올릴 거라고 많은 분들이 예상을 했었고요 네. 예상치대로 금리 인상은 단행됐습니다 네. 그것은 뭐 새로운 뉴스는 아닌 것 같고요 네. 그것보다 향후 금리를 어떻게 할까 이거에 관심이 있었는데 제롬 파울 연준 의장이 디스인플레이션이라는 표현을 어, 세상에 던졌어요
0: 디스인플레이션은 또좀 좀 어려운 개념
7: 같죠 네. 어렵진 않습니다 그러니까 인플레이션은 기본적으로 우리의 목표 물가가 2%잖아요 네. 그럼 2% 물가 상승률을 상회하면 인플레이션 시대인 거예요 네, 네. 그러니까 지금도 인플레이션 시대 맞아요 네. 근데 미국 물가 기준으로 9.1%를 찍었단 말이에요 네. 이게 계속 인플레이션율이 올라가는 시대 그런 시대였다가, 여전히 이 물가상승률이 2%를 상위하는 고물가 시대인 건 맞으나, 9.1%에서 6.5%까지, 그래도 하향 안정화되고 있구나. 물가상승세가 다소 완화되고 있구나. 그러니까 물가가 잡혔다는 것이 아니라, 상승세가 다소 완화된다. 그거를 이제 디스인플레이션이라고 합니다. 알겠습니다. 자,
0: 실용경제로 가보겠습니다.
7: 다음. 정부에서 네. 규제
0: 완화를 막 하는데 대출 규제 완화를 해서 부동산 시장을 조금 활성화시키려고 하나 봐요. 그렇습니다. 여기저기서 너무 떨어진다고 하니까 네. 지금 부동산 상황, 부동산 시장은 어떻습니까?
7: 부동산 시장은 굉장히 어렵습니다.
0: 어렵습니까? 굉장히 어렵고요.
7: 네. 저는 이 부동산 시장 중에서도 특히 매매 시장만 많이들 보시는데 전월세 세입자, 임대차 시장이 더 어렵습니다. 그래요? 전세 가격 이것은 어렵다기보다는 가격이 많이 떨어지고 있다라는 것을 말씀드리고자 하는데요. 그러면 지금 전세 가격이요, 전주 대비 전국 평균 아파트 전세 가격이 0.9% 정도 빠졌습니다. 지난주보다 거의 1%에 가깝게 지난주보다 전주보다 계속 떨어지고 있는 상황이에요. 그러다 보니까 집주인들이 어떻게 할까요? 집주인이 네. 세입자 찾기가 하늘에 별 따기 그렇죠 이런 세입자들의 입장에서도 전세가격이 많이 조정되는 건 다행이라고 생각할 수 있습니다 예. 그러나 통상적으로 전세가격은 매매가격의 선행지표격이에요 예. 왜 그러냐면 우리나라 구조상 그렇죠. 갭투자자나 네. 다주택자들이 네. 전세를 끼고, 끼고 집을 사죠. 산단 말이죠 예, 예. 전세가격이 계속 떨어져요 네. 자, 지난주보다도 1%나 빠져요 네. 그 더군다나 세입자 찾기가 어려워요 공실이 예. 발생해요 그러면 이못 버티는 사람 못 나오죠. 버티죠. 예. 못 버티니까 어떻게 합니까? 내던지죠. 네. 던져야죠. 금매가 발생해요. 네. 그래서 전세 가격이 조정되면 매매 가격도 후행해서 한달 정도 후행해서 조정되는 모습인데, 네. 제가 안타까운 건 뭐냐면 지금 정부의 주요 경제 정책 기조가 예. 특히 부동산 정책 기조가 예. 규제 완화에 있고 대출 규제 완화에 있어요. 네. 그럼 쉽게 말하면 대출 받을 사람 받아서 집사람. 집 사세요 이건데, 네. 그러면 집값이 만약에 계속 떨어지면, 네. 그러면 대출 꼈는데 그 자산 가치가 떨어지면 네. 그걸 고위험군이라고 하거든요. 위험하죠. 고위험군을 정의한다면 네. 자산 규모보다 부채 규모가 더큰 경우를 뜻해요. 네. 그러니까 2천조의 가계부채가 문제가 아니라 네. 그중에서 고위험군 자산 규모보다 부채 규모가 더 커져버린 네. 그런 계층이 계속 늘고 있다는 라거야 네. 그게 가계부채의 가장 위험 신호인데 네. 주택가격이 계속 조정되는 과정에 이 와중에 대출을 끼고 집을 사게 되면 그때 이후에도 계속 집값이 조정된다고 생각해 보세요 그러면 상당한 부채 위험에 우리 놓이게 되겠죠 네. 이것도 우리 한국 경제의 이 성장률 조정의 요인 중에 하나라고 평가 내려집니다
0: 네, 제가 아는 양 사장님께서는 지난달에 집을 샀어요 네. 집을 샀는데 어 작년 고점보다 많이 떨어졌으니까 이번 이 정도면 합리적인 가격이다 이렇게 네. 생각했는데 지금 쳐다보니까
7: 네. 어? 더 떨어질 수 있다, 이 얘기가 계속 나온답니다. 더떨어지죠더 떨어진다. 그러니까 우리가 비교하는 그 기준을. 네. 자꾸 20년 끝자락. 네. 혹은 21년 끝자락. 네. 그때의 집가격을 비교해서. 네. 이 정도면 많이 떨어졌어라고. 이 정도면 괜찮아. 네. 그게 아니라 네. 2020년 팬데믹이 터지기 전. 네. 오히려 20, 2019년 12월. 네. 그 당시 집 가격과 비교하시는 것도 좋은 방법이니다 아, 그래요? 와, 예. 그래
0: 고점에서 지금 생각하지 마라. 예.
7: 아예. 우리가 항상 비교자 때가 네. 고점 대비 이만큼 빠졌다라고 생각하시는데 그 고점만큼은 당연히 빠질 수 있다라고 가정하시고 네. 지금 조정률이 마이너스 0.5%까지 떨어졌다고 했잖아요. 네. 지난주 대비 네. 이 값이 플러스로 전환되기 시작하는 지점은 23년 연내에 오지 않을 가능성이 높아요.
0: 20, 제가 다른 또 전문가한테는 네. 우리 경제선생님한테 물어봤더니 네. 올해는 집사살 생각하지 마라 이런 얘기
7: 하더라고요. 내년 오, 그 비슷한 생각이시죠 저도 비슷합니다. 올해는 집안 사시는 게 좋고요. 예. 여러분께 제가 꿀팁을 좀 말씀드릴게요. 예. 꿀팁. 다른 건 몰라도 네. 미분양 주택 건수. 예. 이 건수가 얼마나 늘어나나. 지금 늘어나고 있어요. 네, 늘어나고 있는데 네. 이 건수가 줄어들면 네. 미분양 주택이 해소되면 네. 그러면 수요와 공급이라는 관점에서 수요가 네. 늘어난다는 뜻이잖아요. 네. 가격이 폭등하는 겁니다. 네. 2020년에 미분양 주택 건수가 해소됐어요. 그렇죠. 그리고 21년에 그 저점에서 맴돌았어요. 네. 이때가 가격이 폭등하고 가격이 또 둔화되는 시점이에요. 네. 정확히 일치합니다. 네. 그리고 22년 들어서 미분양 주택 건수가 급격히 늘어나기 시작하는데 지금 들고 있어요. 우리나라가 2017, 18, 19, 20년 동안 미분양 주택 건수가 매월 대략 한 6만 원 수준을 유지해요 예. 대략 예. 그런데 지금 6만 원을 넘어섭니다 네. 6만 8천 원을 찍었습니다 예. 그런데 이 미분양 주택 건수가 이것을 넘어서면 계속 미분양 주택 건수가 늘어나면 늘어날수록 주택가격은 더 조정된다고 라 보시면 좋아요
0: 그래서 미분양 주택을 정부가 사, 삽니까
7: <웃음> 그렇게 하기 어렵죠
0: 사들인다 이런 얘기 있던데요 예, 쉽지가 않습니다 네.
7: 그 정책의 방향대로 계획대로 되는 게 아니고 네. 기본적으로 매수자의 심리가 네. 어, 매수해야 되겠다. 이제 집값 오르겠다. 그렇죠. 뭐 그래야만 렇죠뭐그 혹은 구매 여력이 충분해야만. 네. 그래야만 매수로 연결되기 때문에 공급은 계속 늘어나는데 수요가 이어지지 않으니까 네. 가격은 계속 조정될 수밖에 없겠구나 네. 이렇게 생각하시면 자, 됩니다. 자, 미분양이 늘고 있다. 아직 때가 아니다 이렇게 지켜보면 되네요. 그렇습니다. 네. 그럼 미분양 주택 건수가 네. 얼마만큼까지 늘어날지를 보시는 것은 얼마만큼까지 집값이 조정될지를 보는 거랑 비슷해요 알겠습니다 그렇게 생각하시면 좋겠습
0: 네, 꿀팁 하나 배웠습니다 네, 경공술 김광석 교수님과 함께 배워봤습니다 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다